0: Sziasztok! Ez itt a Filmelgó Podcast színek 52. alása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Marga Dénes. Sziasztok! A filmok munkatársa, és Huber Zoltán is csatlakozik hozzánk Torontóból, Kanadából. Sziasztok! És folytatjuk a régi hagyományunkat, amikor is az Oscar-gára előtt elmondjuk, hogy szerintünk ki fog nyerni. Kinek kéne nyerni, illetve ki az, akit jelölni kellett volna, és nem kapott jelölést. Aztán szerintem most kagyhatjuk, hogy elmondjuk hogy igazából az Oscar nem is fontos, mert hogy nem jelöl valódi értékítéletet ez a díj, de ennek elnél foglalkozunk vele, hiszen az egész filmrát foglalkozik vele, úgyhogy mindenképpen egy ilyen játéknak szerintem érdekes lehet.
1: Hát meg valójában fontos, mert mindenki foglalkozik vele, ergo fontos. Nagy
2: kritikusi össze, hogy nem a filmek minőségéről szól, hanem a nem tudom, hírverés, marketing, filmek recepciója, ilyesmi. Tehát szerintem fontos. De attól függetlenül nem a nem a filmeket fogjuk, nem tudom, kellni, hogy melyik a legjobb, melyik a nem, vagy ilyesmi.
0: Igen, és hogy azért se fogunk itt most ilyen nagy eszét tartani a filmekről, mert a többségükről már beszéltünk a podcastben. És lesz valami, amiről még fogunk külön beszélni. Így van. Induljunk el a legjobb nemzetközi filmtől, ami lánykori nevén a legjobb idegennyelvű film volt. Csak gyorsan egy ilyen gyors megjegyzés, hogy ez is
1: az a kényszeres változtatás, amivel a múlt években jellemzi az Amerikai Filmakadémiát, hogy aktuálisá a Sanyi szó, azt mondtam, be akarják tenni a szervezetet. Így most a legjobb idegennyelvű nyelvű filmkategóriát is átnevezték, hogy egy kellemesebb hangzású név, ami jobban fedi. A a, a filmeket, amikor ott vannak.
0: Hát, hogy a hópi hék is már nyugodjanak. <gül> ha ma itt tartunk, kiácsisában megnéztem, hogy a www.vok.com doméne szabad-e, és ők hogy szabad. Na, sanyi, én, hát akkor. Én gondolkodtam rá, hogy esetleg csak nem, nem túl hogy cso, 113 ezer forintba kerül. Én arra használnám, nem tudom, emlékeztek rá, volt a Matula nevű honlap. Igen, mert volt egy zsidó-nem zsidó része, beírta egy nevet, és kírta hogy a zsidó És én ugyanezt megcsinálnám, ilyen kulturális filmes zenés témában is beérdez egy filmcímet, és kiérj, hogy ez vók vagy nem. Tehát semmi más oh. tartalom nem lenne, csak kiérne, hogy nem tudom, Richard Gyula baladája, nem vók. Hm. rabbit itt most nem is tudom, mi lenne. a lenne. Hát, hát, hogyha valami Vogue, akkor az a film, akkor woke. Igen. Akit érdekel bőven a téma, Passz. az az előző woke. podcastünket hallgassa meg, ahol erről vitásztunk. E, és várjuk,
2: várjuk a támogatókat, hogy Sanyi beindíthassa ezt a aranybányának hangzó vogue a húzát. Igen, mondom, 113.000 forintra lenne el szükségem,
0: 399,995 dollárra. Na jó, akkor, akkor vágjunk bele, itt öt szín van, mint a legtöbb kategóriában, Corpus Christi, Lengyelország képviseletében, Hanilent Észak-Macedónia, Fájdalmas és Dicsős és Magyarország, Élőskörök, Dél-Korea, Francia nyomorultak. Nyomorultak. Én ebből kettőt láttam úgy, hogy én átadom neked a szót. Én ezekből a filmekből
1: Vár. hármat láttam, és a mész királynőt, a fájdalom és Dicsőséget és az élősködőket, miért elmondrám, hogy szinte meg fog győzni, és hogy melyiknek kéne. Várj, Azért az álmodó várt. A fájdalom Dicsőséget láttam, az élősködőket és a mész királynőt. Okay. Csak egy apró érdekesség a mész királynő című, észak-macedón dokumentumfilme kapcsolatban, hogy. Történelmet ír, ír ez a film, mert ugye egyszerre van jelölve a nemzetközi film kategóriájában és a legjobb dokumentum film kategóriájában, és már eleve ezért nem is várták tőle, hogy ő bekerül a legjobb ötben a nemzetközi film kategóriába, hogy már mindenki is a dokuként szavaz rá, és például lehet, hogy ez okozta például ez a meglepetés az Akik Maradtak lecsúszását. Ugye, itt majdnem egy magyar film is volt ezen a listán. Na de, hogy melyik fog nyerni? Ez az egyik olyan kategória az ahol Tényleg egyértelmű 99%, hogy az élősködők című dél film bezsebeli az Oscar-díjat. Én dél-t? is
2: erre tippelek? Én is erre tippelek, mert ugye, hogyha már történelmet történelem írásról beszélt egy a délko, de délkorai filmet még soha nem jelöltek Oscarra, és ö, ugye az élősködők most különleges helyzetben van, mert jelölték a legjobb film kategóriájában is, meg még egyéb más kategóriákban is, de szerintem itt fogja megkapni a, az Oscar díjat, de egyébként hozzáteszem, hogy én a, az Almudóvár filmet is nagyon-nagyon szeretem, és az is egy nagyon-nagyon jó film, de, de ez most eléggé, eléggé úgy tűnik, hogy, hogy a hogy az élősködők éve lesz. Erről a még annyit érdemes elmondani, hogy, hogy most csak hármat láttam
1: belőle, de az alapján is lehet mondani, hogy ez egy rendkívül erős kategória, és ez, ez kb. ezek a címeket bárki, aki szeretnék a nem amerikai filmeket írja fel, és nézze meg, nem fog csalódni bennük. Ez a Mészak-Macedón filmre és az Almodovár filmre is Igaz, és én a, a lengyel filmtől is nagyon sokat várok, amit, amit amúgy a magyar hangja fog behozni a magyar mozikba, márciusban, mert olyan ígéretes története van. Ugye egy ijavító intézetből frissen szabadult fiatas srácról szól, aki hát megvilágosodik, és minden vágya, hogy pap legyen, de ugye ezt a büntetet előélete miatt ugye nem hozhatja össze, meg ugye ahhoz több évig papi szemináriumba kéne járnia, de ugye ő nem vár, és bekamúza hogy ő pap, és egy kis vidéki parók elég nagy, népszerűséget hoz össze magának. Ez szerintem egy nagyon, nagyon, nagyon jó történet, és
0: nagyon várom, hogy én ezt láthassam majd a magyar mozikban,
1: amellett, hogy nyilván győzelemre gy- gy- nincsen esélye.
0: A tavalyi oszkáros adásunkhoz hasonlóan. Most is említünk el címeket és neveket is, amiket hiányolunk a listából. van esetleg olyan külföldi, idegen nyelvű film, amit szeretnétek itt látni?
2: Nekem eszem jutott egy film, amit a Tölöntői Filmfesztiválon láttam. Az a cím, hogy Proxima, és egy francia film, de nyilván azért nem esélyesen volt, mert ugye egy másik francia film van itt, ugye itt azt hiszem egy nemzet egyet küldhet, ha jól emlékszem. Így van. Viszont szerintem az egy, az egy nagyon-nagyon szuper film, egy űrhajós nő kiképzését követi végig, és közben így a családjával, a kislányával elszakadással is meg kell küzdenie, meg ezzel az egész maskulin környezettel, ami nagyon úgy hangzik, mint egy ilyen szuper vók film, úgyhogy a Sanyi honlapján abszolút a vók kategóriában lenne, viszont nagyon finom van megoldva, és abszolút nincs túl tolva, és én amúgy is nagy rajongója vagyok az űrhajózásnak, úgyhogy az sajnálom, hogy nem. nem. Nem kapott túl sok hírvelést idén, de hát, ha még Magyarországról is eljut, én bízom benne.
0: Ugya ebből a megfontolásból, mondhatnám én is, a Porté a Langoló fiatal lányról, ami nekem szerepelt a top 10-es listámon, ami szinte egy francia film, tehát nem szerepelhet itt.
1: Amúgy ez, ez nagy felzúdulást is keltett a sajtóban, hogy nem az által említett portré jelölték a franciák, hanem a nyomorultakat. Ugye a nyomorultak is nem sokkal elér a magyar mozikba, a Portrail anguló lányról már megy. Szóval ezt nem sokára mi is eldönthetjük, hogy jól döntötte a francia bizottság vagy sem.
0: Hát gondolom, a nyomultak az egy olyan sztori, amit Amerikában is jobban ismernek, vagy ismernek, és ez lett az Miért befejezett mondott? Ez nem jó
1: film. Ez nem a Viktor regényének a legújabb ah. feldolgozása, ez egy ö, párizsi külvárosban játszódó a gyűlölethez hasonló történet, ahol a rendőrök és a külvárosi jellemzően ö, ugye bevándorlohterű embereknek a, a mindennapjait mutatja be, azt meg az ő feszültség dolgait.
0: A következő kategóriánk a legjobb dokumentumfilm. Nekem ezek a címek nem mondanak sokat, de úgy tudom, hogy DNS ebből találta egy párat. American Factory, The Cave, The Edge of Democracy for Summer, Honeyland.
1: Ugye a már volt szó. Úgy tudok róluk beszélni, hogy az ötből kettőt láttam, és az amerikai factory-ről már van egy kis ugye, hogy Barak Obama cége ő gyártotta ezt a filmet, és ugye... Barack és Michelle Obama. Michel Obama. <gül> Bocsánat, igen, 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 igen. Köszönöm, köszönöm Zoltán. És ugye magyar kapcsolata is van a filmnek, de ezt a jobban tudja, mint én.
0: Hát az egyik rendezője a magyar származású tehát a, az édesapja egy... Ő... 56-os magyar azt szeszem. Igen,
2: Stephen Bogner csak mondjuk. Igen, akit,
0: akit a tanítványai az egyetemen professzor paprikának hívtak, mert hogy mm. paprikát mm. uh, termesztett. Ó, oh,
1: milyen, milyen vicces név. Akkor ez nem. Hát, e, vagy hát a, csak gyorsan elmondom, hogy, hogy kétöt láttam, de azért, ha tippeltek, akkor vagy az obama Obamás fog nyerni az American Factory, vagy pedig ez nagyon-nagyon tipikusan amerikai témája van, ugye egy, egy gyárban játsszulik, vagy pedig a forszama, ami pedig a szíriai polgárháború minden napját mutatja be, mutatja be a személyes nézőpontból egy fiatal szíriai lány kamerázza az életét, a, 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 a háború, a polgárháború közepén férjez megy, egy kórházat alapítanak a szétlőtt Aleppo közepén. A szíriai polgárba háborút ugye még az amerikaiaknak se kell bemutatni, mert ugye az még az ő hírcsatárnökön is mindennapos hír volt, és ez egy nagyon, hát megható történet. Ha tippel nem kéne, szerintem a forszama fog nyerni, ha pedig élennék egy személyben az akadémia, akkor a mész királynő Adnám a díjat, ami szerintem egy-egy nagyon aktuális, mert. egy egy kis személyes történeten keresztül beszél a közelgő ökológiai katasztrófáról, ami elérhet minket, és ott maga ez a személyes történet is nagyon húsba vágó. Hát egy egy magányos nő mész termel, és megmutatja, hogy még most a 21. században is meg lehet úgy élni, hogy valaki harmóniában van a természettel, és fontos és szép film.
2: Szerintem egyébként az American Factory fog nyerni, csak azért, mert hozzáférhető a Netflixen, és ugye itt ez is számít, hogy a akik szavaznak, azok mit ismernek, mit néznek meg. Ugye az American Factor elég sok listára is felkerült évvégén, köztük nem meglepő módon Obama listájára is. Furra lett volna, hanem rakja oda. Úgyhogy ugye az Oscar, az a marketing kérdés is, vagy minek milyen hírverése van. Úgyhogy én arra tennék. Mondjuk egy ezrest, hogy az fog nyerni. Hát
1: most gondoltok bele, hogy az, hogy az nézettségben hány százalék plusz jelenthetne, hogyha producerként, vagy nem is tudom valahol, mint szíve módon, Obama is felmenne a színpadra, amikor a diátvétel van. Azért az, az
2: történeti pillanat lehetne.
0: Szerintem ő nem producer, nem, hanem inkább
2: ilyen. Nem a, finansz, a, a, a cégük finanszírozzon. Hát akkor, akkor,
1: akkor ez nem fog sajnos megtörténni.
2: Mondhatok még ide egy hiányzót. Engem meglepett, hogy nem került be ide az Apollo 11 című dokumentumfilm, ami a, mindenki meghallgatja, hogy a féléves listán rajta volt, és akkor így beszéltem is róla, egy nagyon-nagyon szuper dokumentumfilma a holdra szállásról, és nagyon aktuális is szerintem, mert valahogy átadja ezt, hogy az emberiség, hogyha így összefog, akkor elég nagy dolgokat is elérhet.
0: Akkor átérünk a forgatókönyves kategóriákra, elsőként a legjobb eredeti forgatókönyvre, itt a jelöltek a törbeitve Ryan Johnson-tól, a házassági történet Noah baumbach az 1917 Sam Mendes-től és Christy wilson kens Volt egyszer egy nyugodt, <gül> volt egyszer egy Hollywood Quentin Tarantino-től. Érősködők Bong Joon-ho és Han Jin-won. Én arra tippelek, hogy a, a Tarantino fog ezt behúzni, már csak azért is, mert a Golden Globe-on is vélet a forgatókönyves díj. Bár ott azt hiszem, csak egy kategória van.
2: Igen, ott nincsen szétszedve. Szerintem is Tarantino fog nyerni, mert uh, neki szeretnek ilyen forgatókönyvíról oszkárokat osztogatni. Tehát őt inkább, mintha íróként ismerné el a... De hozzáteszem, hogy én jobban örülnék, hogyha a Ryan Johnsonnak a, a Knives Out forgatókönyve nyerne, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon ügyes és ötletes forgatókönyv. Lehet, nem olvastam nyilván a forgatókönyvet, a filmből tudok következtetni, de, de a többivel összevetve, ahol... Tehát ebbe a kategóriába azért azt érzem így sztorilag, vagy hogy mondjam, így világ a legizgalmasabbnak.
0: Igen, nagyon ügyes könyv vannak ennél, hogy az itt azt akkor idézőelbe is rakhatjuk akár, mert hát nyilvánvaló itt egy őségi, Akatakriszt is meg hasonló ö,
2: krivi formulákat dolgozatát. Igen, de érted, de akkor ennyi erővel ö, mondjuk a Meristory sem túl eredeti, nem? Hát váló emberekről van szó. Na jó, tehát. de az egy, az egy nem egy műfai film, mint a törbejtre. E- egyet szokás mondani ez a szabály, de tényleg
1: én úgy érzem, hogy ha a- akár ha Ryan Johnson kapja törtve, törbejtve miatt, vagy Noah Baumba a házassági történet miatt, vagy az küdöknek a két kúra írója kapja. Én mind, mind a három miatt boldog leszek, mert mind három könyvet rendkívül erősnek érzem más indokok miatt. Viszont ebben a kategóra teljesen értezetlennek gondolom a 1917-nek a jelölését, mert annak a filmnek vannak tényleg rendkívül nagy erényei, de hát a forgatókönyve én azt azt, azt, elképesztőnek tartom azt a jelölést.
2: Csak hallgassa meg mindenki az előző podcastünket, ahol pont erről beszélünk, hogy a 1917 az, az sok mindenért lehet szeretni, de szerintem a forgatókönyve az, amiért nem lehet szeretni. Úgyhogy...
1: Ö, és én úgy szerintem is a Tarantino fog nyerni, és hogyha éppen egy sanyi egy kést szorít a oldalamhoz, akkor az élősködők nyeljen nyerjen ö, forgatókönyvet. Kéne nyernie. De csak én azért, né?
2: mert hogy kés van az oldaladban? Hát mert én minden hármat
1: nagyon szeretem, de tényleg, hogyha választanom kell most, mert különben a Sanyi oldalba szúr, akkor élősködők, mert, mert tényleg rend kívül mesteri módon van az a műfajváltás levezényelve abban a filmben, nem szájbarágosan, viszont olyan hatásosan almondani valót Igen, a almondani valóta. Igen, csak kérdés
2: a annál a filmnél szerintem, hogy az mennyiben a rendező, tehát mennyiben a rendezés és mennyiben a forgatókönyv, mert hogy szerintem elképesztően jó a, a stílusváltás benne, de nyilván ez el kéne olvasni, de, de én nemrég újra néztem az élősködőket, és elképeszt ügyesen fogja meg ezt a hangulati váltást, de ez nem feltétlenül a forgatókönyv
0: erénye. Azt nem tudom, hogy milyen a forgatókönyv, mert hogy mennyire izgalmas, de egy részletétben beleolvastam, fölkelődött a netre, és az alapján szórakoztatom ha megírva nagyon, tehát a... Azt az a rész van fönt, amikor becsönget a, a fiú a nővérével először házba, a házba ugye, ahol a nővér egy ilyen művészeti tanárnak jelentkezik, és én nagyon plastikusan van megfogalmazva, tehát ilyen átélhetően. mert hogy működne akár könyformájában is a e, Csak
2: akartam akartam megjegyezni ez a kategóriához, hogyha megnéztek mind az öt forgatókönyvet a rendező jegyzi. Ketten társíróval, de hogy azért itt szerintem ezért nehéz is megítélni. És valószínűleg egyébként akik szavaznak, sem olvassák el a forgatókönyveket, de hogy nyilván nehéz ilyenkor már szétszálozni, hogy ugye, hogyha a rendező írta a filmet egyébként, hogy az mennyire mondjak ide, hiányzott, Sanyi.
0: Igen, egy pillanat közben Eszembe jutott, hogy izgalmasabb lenne, ha ezt úgy játszánk ezt a játékot, mondasz, hogy ha mondasz egy hiányzót, akkor valakit ki kell húzni. Mondjuk ebben az esetben nem nehéz mert az
2: L917-et húzzuk mindenkinek. Jó, legközelebb akkor kihúzhatunk mászt.
0: Úgyhogy én, én kihúznám az l et és betenném a mit, az azt,
2: mit? Jordan Piltől. Azt. Jó, bocsánat. Ez vicces, Sanyi, mert pontosan ezt írtam felén is. Azért mondtam hogy gyorsan, hogy megelőzzenek, bocsánat. Ja, oké, okay. hát akkor más nem tudok mondani. A, a mi meg szerintem azért kerülhetne ide, mert abszolút
0: eredeti a szó szószor értelmében. Tehát a, a koncepció is,
2: ahol kifut, ahonnan elindul, hasonló, mint a get out. Tehát minekettő. Aztán a Get Out az nyert is, ugye, Oscar? Igen, hát pont az volt ugye, hogy nem nyert mást, ha jól emlékszem, csak forgatókönyvet. És tegyük hozzá, hogy a, egyébként a mi az, az, az aktuális, és a, én párbálítanám az élősködőkkel. Szóval, ez Vagy a Jokerrel is lehet. A Jokerrel is, Igen. de mondjuk azért fényévekkel jobb, mint a Joker.
0: A legjobb adaptált forgatókönyv a következő kategóriánk. A jelöltek, az ír Steve Zéle, Zéli. Na jó, azt lesz, majd kisípolom. Joker, Todd Phillips és Scott Silver, Jojo Nyusi, Taika Waititi, Kisasszonyok, Greta Görvig, a két pápa, Anthony McCartan. A két pápát láttam valami
2: Én láttam, igen.
0: Én itt a kisasszonyokat tippenembe befutónak. Már csak azért, hogy kompenzálják a, a Görviget, akit rendezőként nem mérültek.
2: Én azt mondom, hogy az Irishman fog nyerni, mert az. Azért... Valószínűleg forgatókönyvben is nagyon izgalmas, de a, szerintem is a kisasszonyoknak kellene nyerni, úgyhogy ha a kisasszonyok nyer, akkor örülni fogok, mert szerintem az nagyon, nagyon ötletesen van át. Én nem olvastam a regényt, csak ismerem, de nagyon ötletes ahogy, ahogy elő van vezetve a a filmben, ahogy kibomlik a story.
1: Nehéz, mert ebből az ötösből itt, itt két forgatókönyv emelkedik ki, az ír és a kisasszonyok. Az ír forgatókönyvet úgy képzelem, hogy azt így olvasni is nagy élmény lehet egyébként. Mm, igen, én is úgy, valahogy úgy gondolom. Ha élenék még Zokodébein, akkor Gréta Gervignek adnám a
2: kisasszonyok miatt. Én a Gyógyszonyúszinak adnám, csak hogy a Dénes bosszantsuk. Hát én, én a Gyógyszonyúszinak a többi fontos diát adnám, csak hogy Dénes bosszantsuk. a bocsátom, a
1: bármilyen diát is fog nyerni aznap este a Jó Jó Nyuszi, akkor én
2: nagy dő fogok horkantani álmomba. Szóval biztos vagyok. Hát akkor is van egy rossz hírem, mert ezt szerintem biztos, hogy kapni fog, de majd odaírunk.
0: Folytassuk a legjobb operatőrrel. Itt a jelöltek. Az ír Rodrigo Prieto, Joker Lawrence Scher. A világítótorony Jarin Blaske, 1917 Roger Dickens, volt egyszer egy Hollywood Robert Richardson.
1: Szerintem ez is egy olyan kategória, ahol egyértelmű, hogy ki fog nyerni Roger Dickinson 1917 miatt és hogy mire alapozom ezt, ugye egyrészt az operatőr hírnevére, a, a a operatóri munka minőségére, és hát arra, hogy az operatőrök céhe már döntött, és Dickens választották az év legjobb operatőrének.
2: Én meg arra alapozom, hogy ő fog nyerni, hogy az egész film gyakorlatilag egy ilyen operatőr pornó, tehát ö, tényleg a, a teljes szakmai skála felvonul, a minden, minden benne van ebbe a filmben, szerintem ezt biztos majd fogják ilyen operatőr iskolákban vetíteni, mint tananyagot, úgyhogy meglepődnék, hanem nem ő nyerne, de ugye Dickens kapcsolatban az izgalmas, hogy nem tudom, emlékeztek-e még, nem is tudom, mikor kapott Oszkárt először, de valami 17 jelölés után, tehát ő volt az operatőrök Leonardo DiCaprio-ja ebből a szempontból, hogy... Én, én
1: úgy emlékszem, hogy ez most neki a 14. jelölése, és... Azt hiszem, az első oszkariát azt a Szányos fejvadász 2049 miatt kapta, ami szerintem 2018 lehetett, mert 17-es a Szányos fejvadász. És ez azt jelenti, hogy a Szányos fejvadász előtt neki minimum több, mint nem tudom, 11-12 jelölése volt, amit amit aztán nem váltott oszkára.
2: Pontosan 12 jelölése volt, és a 13 volt a 2018-ban a Blade Runner, és azért megkapta, és ez a következő jelölése, úgyhogy lehet, hogy most duplázni fog. De amúgy, hogy ott is kéne mondani, hogy, hogy, hogy kinek adnám. És ki
1: ki A világító torony operatőrének adnám. Most így végig gondoltam, ez egy ilyen instant vélemény. Én felolvasod a nevét, mert például még a nevét se tudom. Jarin Blaske. A, azok a fekete-fejér képek, azok néha tényleg úgy néztek ki, mint hogyha azt a filmet 1938-ban forgatták, és a, 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 azt a kópiát egyszer, mert elnyelte a víz is, és aztán feljött tíz Hát olyan mula. kamerákkal forgatták kor az tényleg egy, hát itt azt mondom, hogy élmény volt ezt a filmet nézni, mert hát elég megterhelő
2: néha már, ami abban a filme történik, de azok a képek, azok tényleg, hát egyedülállóak. Én viszont levenném innen az Irishman-t, és betenném helyette a Mitzomart, és az operatőr, a Pavel Pogorzelszki, ugye a lengyel operatőriskola nagyon erős, mint, mint a magyar is, de a lengyel azért különösen. És uh, hát most, hogyha így visszaemlékszem a, a mitzomára, azért, azért azok a képek nagyon jók. Az uh, biztos. Nagyon, nagyon uh, jellegzetes képi világon a filmnek, nagyon jól elkapja ezt a fura. Ugye Magyarországon forgott a film, uh, mégis ilyen megvan ez a, ez a hideg északi fényes hangulata. Nekem, nekem az ilyen maradandó színvilágban is, úgyhogy uh, igen. lenném ide. Igen, ja, hát
0: ott külön innováció volt ezt kitalálni, hogy működni, működik ez a fényes horror tehát ez az a, az a esete a, a operatőr operator együttműködésnek, amikor komolyan kellett agyalniuk a forgatását, és azt, hogy ott tudják technikailag megoldani. Igen. Hát én is élhetem valamit, szóval, ha eszembe jut, de nem jutott eszembe, úgyhogy én a, az ír helyére tennéve szintén az élősködőket. Az operatőr nevét azt nem írtam föl. Nem láttam, hogy ami ott történik abban a filmben, de a hangulata nagyon átjön ennek a kicsit ilyen hideg-rideg ö, újépítésű háznak. A, beállítások nagyon takarékosak, de egyetlen felesleges nincs, snit, sincs a filmben, ami nyilván a rendező érdeme is,
2: de szerintem az operatőr is. De én egyetértek veled, mert a, ugye a, a gazdagoknak a, a világa teljesen más fény és szín benúszik, mint a, a szuperén lakás, szóval szerintem ezek fontos dolgok, és nekem tökre megvan egy ilyen színpaletta a filmhez tudatalatt, és azért ez nyilván nem, ez, ez nyilván az operatőrnek az eredménye.
0: Következő kategóriánk a legjobb eredeti filmzene, itt az indulók Joker, Hildur, jaj, Hildur, Guano, annyit annyi tudok, hogy egy nő. Az izlandi nő, mondjuk ezt. Házassági történt Randy Newman, kisasszonyok Alexander Desplat 1917 Thomas Newman, Star Wars Skywalker kora John Williams. Először azt tisztálloduk, hogy ki fog nyerni.
2: Szerintem a Joker fog nyerni, és én azt mondom, hogy nyerjen is a Joker, mert a, így most visszagondolva annak konkrétan emlékszem a filmzenére, és nagyon jó a, a filmzene. Az egyik legjobb, a, a filmnek az egyik legjobb eleme, a legerősebb eleme, úgyhogy én azt mondom.
0: Igen. Emlékszem egy ilyen Twitter Fredre, ahol uh, a posztoló, aki amúgy nem nagyon szerette a Joker, teljesen meg volt lepődve, hogy ezt egy nő szerezte, és ilyen láttam a kognitív diszonanciát, hogy, hogy ez, ez nem tud mit kezdeni az információval, hogy által a gyűlölt filmben részt egy nő, és adás, ilyen kiváló munkát végzett. De én az L19-t hogy be fogja húzni. Annak is az eléggé jellegzetes a zenéje. Nekem annyira nem tetszik, de szerintem az Oscar-t a szavazókat meg fogja hatni.
2: Nekem egy kicsit túl zenélt film az 1917, de most nyilván nem én, nem én szavazok, úgyhogy.
0: Én, én
1: egy jelenetre emlékszem a 17 ből amikor éreztem, hogy ide miért rak zenét, anélkül is működik, amikor van a éjszaka, a öt város, a nagy fények is már elkezd futni. Igen. És fut, és még közben így, így éreztem a zenét, hogy az, már teljesen felesleges, mert a képek mindenki azt mondja, hogy itt nagy baj van, és meg a is azt akarja mondani, hogy hú, hú,
0: hú, mekkora baj van itt. Akkor a színész kategóriákkal folytassuk. A legjobb férfi mellékszereplő jelöltek, Tom Hanks, egy kivételes barát, Anthony Hopkins a két pápa, Al Pacino az ír, Joe Pesci az ír, Brad Pitt volt egyszer egy Hollywood.
2: Érdekes ez a kategória, mert ez lehetne 1996-ban is, vagy... 2010-ben is. Úgyhogy ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon, nagyon ilyen, hát ilyen ikonikus színészek.
1: Hát igen, nem vagyok ilyen fejszámoló zseni, de tök jól lenne tudni, hogy ennek a mennyi az átlag
0: életkora.
2: Meg szerintem itt az átlag oszkár is
1: igen, az, az sem lehet rossz, az a szám.
2: Meg az a kérdés, hogy például a,
0: a Brad Pitt az most mellékszereplő,
2: vagy főszereplő?
0: Lemérnénk az idejét, hogy mennyi töltött a vászon, akkor lett egy hát, mint a dicaprio ú- úgy,
1: úgy tudom elfogadni, hogy mellékszereplő, hogyha a film történetéből indulok ki, hogy ő mégiscsak egy másodhegedűs a sztár mellett, az egy dolog, hogy országos színborák, de csak ő a kaszkadőr és Dicaprio a sztár a filmben.
2: Ugyanez a probléma Tom Hanks-el is egyébként, mert a mi, nem tudom milyen magyar címe a Beautiful Day egy kivételes barát, mert ugye tehát a, a film címe az, az Tom Hanks általakított, most nem itt a szembe a, a valamilyen Rogers. De mindegy, szóval, hogy érted, a, a, vagy értitek, hogy a film maga az, az róla szólna, csak ugye a, úgy oldották meg a sztorit, hogy egy, van egy ilyen rezonőr szereplőnk, aki. De hogy képernyő időben Tom Hanks szerintem majdnem ugyanannyit van a, a vásznon. Úgyhogy ez, ez mindig ez egy ilyen problémás, ez a besorolás itt. Tehát ez nem, nem most fordul elő először, de nem mindegy, ez most lényegtelen. Ugyanezzel egyébként Anthony Hopkins, Hopkinsra is igaz, mert ugye a két Pápa, hogy a címe is mutatja két pápáról szól, és ő játssza a Benedek pápát, az uralkodót, de hogy Jonathan Price körülbelül ugyanannyit van a vásznan, úgyhogy... Hát ugye nektek ez nem újdonság, hogy ami itt történik, ez, ez taktikázás.
1: Mert hogyha most mindkét pápa ugyanabban a kategóriában lett volna jelölve, akkor biztos, hogy egyik sem nyer. Ez erről szól, ugye, ne vegyék el egymástól a
2: szavazatokat.
0: Abban egyetértünk, hogy itt a kategóriát Joe pesci nyerni?
2: Egyetemű. Igen, ez szerintem nem, nem is kérdés. Tehát, uh... És amúgy nem van is esélye nyerni.
1: Én, én, én akár még pénzt is tennék a uh, győzelmére.
0: Hát a Golden Globo kiindul alá. Pénzben kéne játszani, akkor az alpa csinót tenném meg. Egyrészt, mert tényleg is, amit csinál az Írbe, meg az ő a legmarkánsabb szerep szerintem a jelöltek közül. Már Tom Hetfé. Okay, igen, igen, az a baj, hogy a legtöbb szavazó
1: félek, hogy tényleg így fog gondolni, hogy melyik a látványosabb szerep, de szerintem ezt már az Íres Podcastben megbeszéltük, hogy a Joe Pesci játékában az volt a rendkívüli, hogy neki még csak nem is kellett ilyen egyetemen félelmetesnek vagy bárminek tűnnie, ő az a csendes gyilkos volt végig a filmben, akinek meg kellett rendezni az arcának, és mégis tudtuk, hogy úristen mekkora ö, gyilkos ösztön van ebbe az emberbe. Azért ezt erre, erre, erre kevés színés képes, és ezt Joe Pesci megmutatta, hogy ő erre képes. Ö,
2: meg, meg nem is, tehát nincsenek is olyan nagyon látványos dialógiai, vagy most ez most képzavar, de hogy értetek, mire gondolok, hogy igen, ö, igen. igazából így, ö, ő így elég sokszor csak így ül, és sugárzik belőle ez a, ez a komplexitás, amit hát szerintem ez tényleg így a karrierjének a leg jobb alakítása, pedig azért alakított már, vagy játszott már pár igen izgalmas karaktert, úgyhogy... Igen, ja, igen.
0: igen. Itt az a pont, hogy hogyha a tipikus ilyen Vaddi Snow gyópesi figurát hozott volna, aki belevágja a kést, nem tudom, a az egyik szerencsétlen kiskatona szemébe, akkor nagyobb esélye lenne most. Pontosan,
1: igen.
2: Én egyébként kivenném Anthony Hopkins-t, aki tök jó ebbe a, a pápás filmbe, de azért tőle ezt így standard. Tehát ugye az ő karaktere gyakorlatilag arra épül, hogy Benedek pápáról van egy képünk, és kiderül, hogy egyébként egy érzékeny fickó, ami persze tök jó, de azért az Anthony Hopkinsnak szerintem nem egy, nem egy nagy valami. És ki És betenném Chris Evans.
1: Oh. Én látom ebbe a fantáziát, mert ő tényleg meglepett a törbe egyfébe, amit művelk. Én nem tudtam, hogy, én őszintén ezek nem tudtam, hogy erre a fokú színjátszásra képes Chris Evans. És
2: szerintem, tehát most azon gondolkoztam, hogy kire emlékszem az elmúlt évből, aki kis szerepet játszott, de megmaradt, hogy, hogy a figurája milyen, és nekem Chris Evans be, aki egy ilyen nagyon irítáló játszott, szerintem nagyon jól állt neki, és ezért mondom őt, de most nyilván ez nem a színészetről szól, vagy nem tudom, csak ő jutott a szembe.
0: én ezt adom, én ezt adom, adom. Én Tom Hankset vagy Anthony Hopkins venném ki, egyik filmet láttam, úgyhogy akkor nyugodtam. Szerintem szóval, szóval könnyen tudod ki Igen. tudod venni. De
2: egyébként bocsánat, de Tom hanks is az a, az a helyzet ebben a filmben, hogy Tom Hanks, tehát Tom Hanksnek van ez a karizmája, most nem azt mondom, hogy ilyen alibi, mert te, persze lemásolja a gesztusokat, meg nagyon szép, de hogy azért nem látom ebbe a, a Joe Pes is, vagy Al Pacino's, vagy Brad Pittas minőséget.
0: Szóval én helyettük Sam Brock a Jojo Newsy-ból.
2: Ő szuper volt ebben a filmben, ahogy
0: minden filmben általában.
1: Én ezt annyit tennék, hogy a Rockwell valóban érdemelne jelölést, de hogyha már férfilm elég szereplőben, szerintem az ő alakítás a Richard Jewel baladájában jobb volt, és ott is kevésbé látványos, és mégis szerintem távon emlékezetesebb és jobb alakítás, mm. mint abban a filmben Jó, megigyeztél.
2: Az a helyzet, hogy Sam Rockwell nagyjából mindig jó. És nagyjából mindig nagyon jó. Jó, csak én nem szeretném, hogy a Jojo miatt kapjon Oscar-t, ennyi. <gül>
0: jó, azt tudjuk. Dénes ez van egy plusz élőlted? Ő fel a Richard <gül> Jewel baladájáról. <gül> <Ó>, meglepő. <gül> Következő kategória, legjobb női mellékszereplő, Kathy Bates, a Richard Jewel baladájáért, Laura Dern, a házassági történetért, Scarlett Johansson, a Jojo Newsért, Florence Pugh, a kisasszonyokért, és Margot Robbie, a botrányért.
1: Laura Dern fog nyerni a házassági történetben Tényleg fenomenális alakítása is.
0: is meg is érdemelné
1: Hát megérdemelni 90, a 100-ból 99 alkalommal, ha nem lenne ott a Listván
2: Florence Pugh a kisasszonyokból,
1: aki szerintem nem elhamarkodott,
2: hogy már is kapjon egy oszkárdiát. Én díjat. meg voltam győződve, hogy Scarlett Johansson-t fogod mondani a Jojo Rabbit miatt hogy őt szeretnék. No comment. Csak tegyük hozzá az ő, hogy Loretta Dörnek valami elképesztő ö, szériája van mostanában. Tehát nem tudom, hogy megnéztétek hogy még bejátszott a Star Wars-ban, a Twin Peaks-ben. Én nagyon remélem, hogy ő fog nyerni, amellett, hogy abszolút, hogy a házasági történet miatt is megérdemli. És egyébként még nem kapott Toszkárt, de már háromszor jelölték, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon szuper. Úgyhogy én nagyon szurkolok neki. Azt látod, hogy mi miatt jelölték? Még a
1: kíváncsi vagyok.
2: Ö, persze. Uh, jelölték 2015-ben a Wide, a, tudjátok ez a vadon, a Reese és egyébként előtte 1992-ben jelölték a, nem tudom mi a magyar címe, a Rambling Rose című filmért. De jó, arról még csak nem is hallottam. Én sem. Tökélet volna, én már, én már a
1: kék miatt éröltem volna, most jut eszembe. Én, én
2: hatalmas rajongója vagyok Roland szerintem elképesztően cool, de akkor mondok, mondok valakit, aki szerintem érdemtelenül maradt le, és akkor mondjuk, mondjuk azt mondanám, hogy Florence Pugh helyett nyilván nem, Dénas nem, nem, nem. Csak... Ne, ne, ne húzok rossz <gül> oroszlán bajszát, mert beszekretűj egy Torontóba, egy baseball akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy keti Bates helyett, bár ő, ő is mindig szuper, de, de mondjuk tényleg mondjuk Margot Robbie is tök jó volt a, a bombshell A Jojo Rabbit, az ugye csodálatos, azt tudjuk, de én Tony collette mondanám, a, szintén a Knives Out-ból. Lehet, hogy nekem ez a film, de ő ott, ott szerintem nagyon-nagyon jó, mert nagyon vicces, és nagyon finoman játszik az akcentussal, és ő az a színésznő, aki mindig, mindig szintén emlékezetes nekem.
1: Hát igen, erről beszélgettünk egy éve talán, hogy hogy neki az örökség miatt őt megfosztottak egy egy oszkártól, mert az tényleg az egy, egy, egy szintű alakítás meg, volt.
2: Meg, meg egyébként most idén volt egy sorozata az Unbelievable, eh, ahol egy rendőrnőt játszott, és szerintem az is ilyen korszakos alakítás, hogy ezt ajánlom nektek, azt a sorozatot már csak emiatt is. Én
0: betenném, mondjuk Margot Robi helyet, jobb hiány. Anna Pakint, az írből, akinek ugye annyira szerepe, hogy szemrányol nézen az apjára. Ez szép, igen. És ez, ez maximálisan elvégzi ezt a feladatot. Meg ez fiskskelen azoknak is, akik ugye panaszkodtak, hogy hát nincs egy komolyan vetű női szereplő ebben a filmen, csak ez a lány, aki meg se szól nincs dialógia, tehát így megszámolták, hogy azt hiszem, egy mondatot mond, és hát ez szerintem a színészet félreértése nem feltétlenül van szükség szavakra ahhoz, hogy valaki jól tudjon játszani.
2: Pontosan. Igazából az ő karakterek központi jelentőségű a filmben, és központi jelentőségű Robert De Niro jelenfejlődésében. Úgyhogy aki azt állítja, hogy azért, mert a nem szólal meg a filmben, meg nem tudom, öt percet szerepel, nem fontos, az tényleg félreérti ezt az egészet. Úgyhogy veled vagyok, Sanyi.
0: Elérkezünk a fő A legjobb női főszereplő a jelöltek Cynthia Enrivo Herriett, Scarlett Johansson házassági történet, szörös Sharonen kisasszonyok, Charlize Theron botrány, Renée Zellweger, Judy. Most tényleg kettőt nem láttam egyből, ugye a meg a Judy-t, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, de ismerve az akadémiát, hogy milyen alapul díjakat osztani. Én a René Zellvégére tippelnék mert ugye egy ilyet rajzifilmben, filmben, egy Ugi mm.
1: Hát tényleg gyönyörűen fel van építve annak a filmnek a kampánya, hogy egész összpontosul. Én is úgy érzem, hogy ő ezt a díjat meg fogja kapni. És Amúgy én sem láttam a filmet, de ott azért kialakult nagyjából egy ilyen kritikai, kritikusi konszenzus, hogy, hogy van egy fenomenális alakítás, a, a és sajnos egy, hát egy ilyen, ilyen középszerű film van csak köré építve.
2: Én láttam a filmet, és nekem az a problémám ezzel a amit Rönéc Elvégert csinál ezzel a fajta színészettel, hogy ez a színészetnek egy bizonyos válfaja, amit a, egyébként az oszkáron nagyon szeretnek díjazni, tehát ez amikor lemásolsz gesztusokat, és ö, ö, nagyon jó limitás valakit, de nekem ez nem, nem igazán színészet. De valószínűleg az is van, hogy ez a film nem jó egyébként, de mivel ez egy hollywoodi sztárról szól, és ugye megjelenik benne a filmkészítés, azért én is gyakorlatilag komoly összegeket tennék rá, hogy hogy ide, ide fog menni a, a díj. És
0: egyszer olvastam, ilyen felvetésre lehetne egy olyan kategória az oszkár, hogy a legjobb mimikri, és akkor el tudnánk különíteni a valódi színészi teljesítményeket az utánzástól.
2: Hát nekem az állatörvisi ló ebben az Eddie Redmayne nevű, aki szerintem nem színész, hanem egy nagyon jó pantominas, vagy, vagy ilyen, nem tudom, ilyen parodista, vagy hogy mondják ezt ilyen Na mindegy, értetek mire gondolok, de hogy, de hogy az nekem így nem színészett, hogy most így begyakorolsz mindenféle tök látványos gesztusokat, és...
1: De, hogyha megfigyelszítem, ez itt a helyére kerül, mert volt így a nagy futása, ugye a, a dállány, a mindenség elméletével, viszont azok a filmek így kifutottak, már nem is nagyon beszélnek róla az emberek, és azóta nincs nagyon olyan film, amivel megint be tudott volna törni. Ugye most csinált egy léghajós filmet, ami, amit én nem láttam, de az elég hamar a feledés homályába, hát errepült tovább, ha-ha-ha. Szóval lehet, hogy ő a Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan vissza is fog térni, de a, a futottak még kategóriába. Meglátjuk, meglátjuk.
0: Ja, hát, hogy ilyen fura arc tehát rá bármit nem lehet ráosztani, csak ilyen extentikus figurákat. Van-e olyan női színész, én fel van olyan színésznő, aki szerintetek miért a számú ki?
2: Hát én ezt én a heréjat megmondom nézni, hogy elkezdtem nézni a torontói én szóval és kiöttem róla, mert hogy ez egy tipikusan ilyen, tudjátok, ez az ilyen nagyon woke film, de egyébként nem jó. És én nem láttam ott, hogy a főszereplő nő az, az miért, miért, miért alakít nagyot, de nyilván most nem akarom azt mondani, hogy emiatt nincs itt a helyem, mert nem láttam végig, de őt kivenném, és helyére beraknám a a Farwell című filmből az idős kínai nénit, akinek sajnos nem írtam fel a nevét. Csak lehet, hogy ő inkább mellékszereplő, de az a film azt hiszem nagyon... Hát a nagymama? Sz... Igen a nagymamát. Mert, mert ő egy egész széles skálán játszik. Az a film sztoria, hogy a Amerikában élő unoka hazalátogat a nagymamához, aki meg tudja, hogy halálos beteg, de titkolja, és akkor hogy a család ez hogy áll, és szerintem egész megható, ahogy
0: játszik. Ez a magyar moziban is látható lesz a búcsú címmel. Vagy lehet, hogy mire ez a
2: podcast külön, hmm. már vetítik is. Akkor ajánlom majd mindenki nézze meg, mert egy tök jó film.
0: Én a legjobb női főszereplő kategóriájába akkor a meggyőztésre a harry főszereplő helyett betenném Anna de Arnast, a törbe mondta, mondta csak, hogy a törbejtve főszereplőjét szerintem. Persze, főszereplőjét. ő főszereplő, igen. Ja. Tehát, hogy ő, neki nem kell színes gesztusokkal dolgoznia, tehát hogy, ugye a szerepe szerint is a háttérben a a hát a szorulva, a mellékszereplőből lesz főszereplő szerintem a filmvégére, ez az egyik trükké a filmek, hogy egy kis jelentéktelen figurának tűnik, és akkor a, ahogy haladunk előre, annál, annál fontosabb lesz az ő szerepe.
1: Én, én, én kedveltem az ő játéket, szerintem ez még nem egy olyan alakítás volt, ami, ami diat érdemel, de... Nem is, is diat
0: mondta, hanem jelölés. Igen.
1: De ez hamas, amely például be fog következni, mert most uh, 2020-ban, most fogjön ez igazán nagy dobás, uh, Ugye a hosszú című Jesse James rendezővel Andrew Dominikkal forgattak egy Merrini-Monro életrajzi filmet, amiben monroe t fog játszani. És ez ugye valami, hogyha nem rontják el a filmet, és valami Oscárt fog érdemelni, akkor ez egy, az, egy, az egy Monroe alakítás. Abban abba teljesen ott van. Amit meséltél a judy hogy miért szeretik az Oscar szavazók, na, az Merrini-Monro-nál szerintem hatványozottan igaz lesz. Persze hát kíváncsi várom azt a játékot, de ott nagy esélye lesz. És én is nagyon szeretem egyébként őt. Én, 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 én azt hiszem a, a Szányos Fejvadász 2049-nél váltam rajongóvá.
2: És azt hiszem, hogy Bondi lány is lesz, ha jól emlékszem.
1: Tényleg, is a Bond filmben is szerepel. Na igen, most nagyon beindult ennek a, az azt hiszem, a baj, kubai származású.
2: Anna de Armas lesz 2020 Florence Piuja. ja Nem, örök. Bocsánat.
1: Amúgy én, én ebbe a kategóriába nem mondom hogy ki helyet, de én, én beleraktam volna az év legalul értékeltebb filmjének, amiről, am, aminek én ezt kineveztem. A családi anyja. Az előző podcastünkben, ahol 2019-et összegeztük, ugye ez a Lara német film, és onnan Corinne Harfuch. Az, az például, hogyha az Oscar tényleg egyenlő figyelmet adna a világ filmtermésének, akkor például az az alakítás is bekerülhetne a legjobb női főszereplők közé. És erről a filmről bővebben abban a podcastben hallhattok.
0: Akkor tényleg a legjobb férfi főszereplő kategóriájára, ahol Antonio Banderas fájdalom és dicsőség, a DiCaprio volt egyszer egy Hollywood, Eden Driver, házassági történt, Joaquin Phoenix, Joker, Jonathan Price, a két pápa a jelöltek. Én a Joaquin vagy Joaquin? Joaquin. Én a Joaquin Phoenix győzelmére tippelnék. Hát mondhatjuk, hogy az kérdéses,
1: hogy hogyan átjuk ilyen nevét, de hogy díjat fogok kapni, az egyértelmű.
0: Ez most sem fogom tudni kiválni, köszönöm szépen, délésen. Jó, igen, igaz, igaz.
2: Szóval sorry? Hát majd a diát adom, meg tudjuk, hogyan elítik a nevét, amikor felmegy a színpadra, mert szerintem is ez majdnem borítékolható. Amit én nagyon sajnálok, mert szerintem az idei év férfi alakítása az egyetemen Nedem driver de erről már beszéltünk a, a, az évösszegzős podcastünkben. Szerintem, amit ő csinál, az, az az egészen érzékeny és megindító és fantasztikus, nem nagy látványos gesztusokkal játszik, hanem hanem tényleg így elképesztő érzelmi intenzitást vissza a jelenetekbe.
1: Megleptél, Zoli, mert én én úgy terveztem el ennek a kategóriának a beszélgetését, hogy bejelentjük, hogy biztos győztes Főnix, és utána te el fogod mondani, hogy hát valójában itt Antonio Banderas volt a a legnagyobb színész, és elmondott, hogy miért, amivel én csendesen egyetértek, és aztán én fogom Eden driver mondani, de hát ezt most szépen fáborítottak. De megfordíthatjuk,
2: mert António Banderas mondanám még a másik kiemelkedő alakításnak idén, úgyhogy a monddál, hogy miért. Engem engem
1: rettenetesen meglepett az a finom alakítás, amit tőle láttam. Bevallom, hogy messze nem láttam minden filmét, lehet, hogy ezért is volt ez, hogy kicsit őt beskatujáztam, és nekem António Banderas az a széles gesztusokkal dolgozók, nem tudom, emlékeztek a arra nem túl jó Sivester akciófilmre, amiben Antonio Banderthus ellenfele. Igen, a bégyékosok. Szóval ez, ez igazságtalan Banderászsal kapcsolatban, de valahogy nekem mindig úgy irányik meg bandeles, mint ahogy abban a filmben, abban ugye őrületesen, őrületesen túljátsza a szerepét, és nekem az volt bandeles, és most megláttam ebben az Almodovár filmben, és rájöttem, hogy úristenő, ő egy mennyire sok oldalú színész valójában.
0: És az, és az van, hogyha valaki egy bizonyos kort elér, mondjuk színész, akkor onnantól kezdve annyi rutint összeszed, hogy az évek, maga ráncokhoz, te, olyan tekintét adnak neki, hogy, hogy hiteles lesz ilyen drámai szerepben is. Tehát, hogy, érted? A Desperado színészéről beszélünk, tehát hogyha hát, nem tűnt, akkor a Na
2: jó, de figyeljetek, hogyha megnézitek az Almodóvárral közös filmjeit, azért Ja, igen, Benne persze. volt az, hogy ő, ő, ő azért ne, több annál, mint amit mondjuk a Desperado alapján, vagy a Bélgyakosok alapján gondolunk, meg azért, azért azért, hogy valaki megöregszik, még nem lesz feltétlenül jó színész, tehát értem, amit mond a van valami, de, de itt azért ebben a filmben szerintem tényleg megindító, ahogy, ahogy hozzá ezt a művész figurát, aki... Sebezhetőség. Igen, igen ilyen összetört, és ilyen útkereső... Akkor van-e olyan színész, aki szerintetek jelölésre lett volna méltó? Egyértelműen
1: van, és úgy hívják, hogy Brad Pitt az Ad Astra-ból. Ö, oh. most, Sanyi, most nevetsz, de, de hogyha Scarlett Johansson megérdemelt két jelölést, ugye egy melléket, meg egy főt, akkor szerintem Brad Pitt is megérdemelte volna ezt a kettőt, mert szerintem az karrierje, hát azt nem mondom, hogy leg, meg legjobb, meg nagyon sok jó szó, de a egyik legjobb és legilyen kitárulkozóbb alakítása, ott tényleg látszik az a, a eljátsza azt, hogy, hogy ő, hogy érzelmileg mennyire, azt az érzelmi elfojtást, és azt az, azt az egész életén áthúzódó apakrízist, ezt gyönyörűen játsza el abban a, hát, skifiben.
2: Én kivenném innen Holkin Phoenix-et, csak azért is, és William defoe tenném ide, mert őt én így mindig, 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 tehát mindig élmény nézni, ahogy megőrül. Nyilván lehet vitatkozni, hogy most a, a, a világító mennyire öncélú az a fajta megőrülés, amit csinál, de szerintem azért ott voltak energiák, amik... Nekem nem tetszett az a film, de az egyetlen igazán élvezett a az pont a színészi játék volt. Meg az operatőri is egyébként, de a színész, színészek miatt nem jöttem ki róla.
1: A, a világító kapcsán ugyanazon a napon láttam, uh-huh. ugye a, a szuvenért és annak a női főszerepét, a no. Swinton online. Én ezt simán beraknám a legjobb női főszereplők közé, uh-huh.
2: de most akkor tém kis Én azt hittem egyébként, hogy a legjobb női főszereplőz Florence pugh akarod belakni a családi bunyóból. Dénás. Nem. Nem. Jó. Nem. Fel sem merült Jó, ezeket küldöm tovább Florence Pugh Twitter fiókjába.
0: Én a legjobb férfi főszereplő kategóriából különném a Jonathan Price, és betenném helyére Matthew McConaughey-t a Beach <gül> Az na a jó, baj, az a baj, hogy te trollkodásnak fogod fel az Oscar-t. Na jó, akkor, akkor, akkor mondok mást. Az időskörökből Song gang ami igazából nem szabályos, mert szerintem ő nem nevezhető főszereplőnek, Ugye ő a családapa, Igen. és egy, egy zseniális színészről van szó, aki minden szerepével tök jó. Én, én szerintem megérdem lenni el egy előrés, pláne, amit az utolsó jelentben csinál, Azon a bizonyos kert. Meg
1: ő is az, a, aki, hát így fokozatosan válik a film főszereplőjévé. Tehát csak így, most ez egy kicsit kicsi spoiler-es, de hogy te csak az utolsó, nem tudom, 10-15 percben érezzük azt, hogy tényleg ő róla szól most már ez a film.
2: Hát meg el tudja hitetni, ugye az elején nem túl szimpatikus, viszont azért, azért ott megjelenik a, a dráma. Egy-egy ilyen pillantásában, nem tudom, nem emlékeztek, amikor például szagolgatja az ingét. Igen. Ezek ilyen kis apróságok, és azért ez tényleg a színészem múlik, hogy ezek működnek.
0: És akkor elérkeztünk az utolsó előtti kategóriához a legjobb rendező. <tos> <tos> Martin Scorsese, az ír. Todd Phillips, Joker. Sam Mendes, 1917. Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywood. Bon John Ho, élősködők.
1: Hát itt is ugye el lehet mondani azt, amit Roger Dickins kapcsán elmondtam az operatőrinél, hogy Mendez is bezsákolta a rendezőcégnek a díját, ergo ő a kategória tologymagasági es- esélyese.
2: Egyet Szerintem is ő az esélyes, bár ezt az előző podcastben már átbeszéltük, hogy mennyiben a rendezés bravúra az 1917-et, és mennyiben nem. Szerintem is ő fog nyerni, de hogyha lenne igazság a földön, akkor ezt Bong John ho nyerné, és a az élősködők. Az tényleg, a, amit már mondtam a forgatókönyv kapcsán, ez a film, ez, ez egy nagyon-nagyon, nem is tudom, mi a, mi a jó szó rá, nagyon-nagyon precízen van összerakva, mégis könnyed, ilyen is érződik. Nagyon finom regiszterekben mozog. Ha, ha
1: most kapnék egy varázspálcát, és egy díjnak a kimenetelét változtathatnám meg, akkor ez tényleg ez lenne, mert itt érzem azt, hogy, hogy, hogy a legnagyobb, hogy, hogy, nagyon, hogy nagyon fontos lenne, hogy, a, hogy te is mondod, az érősködők rendezője
2: nyerjen. Ezt is tovább külön Florence Pugh Twitter fiókjába.
1: De, de nem fejeztem be, de emellett viszont van nagyon fontos hiányzó is, nek a díjat nem is adnék, de egy jelölést 100%-ig megérdemelt volna, ez ugye Gréta Gervig
0: és, és a asszony. És ki helyett? Hát egyértelmű, tot Todd Phillips Joker. Én Todd Phillipsnek adnám a díjat. Na jó, viccelek. Viszont Martin scorsese is szívesen látnám ott a szoborának kezében a színpadon. Ez a szép gesztus lenne. Talán egyik utolsó legnagyobb rendezése. a utolsó. Ilyet nem mondjunk. De ilyen kicsit ilyen búcsúszagúra. Ugye
1: ezt az előző podcastről beszéltük, hogy Clint eastwood is már hányszor Szerintem Szerintem nem búcsúztassuk. legyünk optimisták és várjunk.
0: Még nem
2: tudom, hogy néztek-e Szkozze-vel interjúkat, de uh, elképesztően pörög az öreg. Tehát uh, nekem ilyen nagyon-nagyon nekem bírom, ahogy, ahogy, ahogy pörgeti el.
0: a Szenbendez, helyére betenném noba bambakot. Tehát hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyen majdnem, hogy kameradrámát megrendezni, ez nem akkor a trubáj, mint mondjuk egy egy snittes más első világháborús filmet, de hát a színészeket vezetni az alapvető rendezői a, a feladatok közé tartozik, és az nehezebb, mint amilyennek tűnik messziről.
2: És hát tegyük hozzá, hogy, hogy a film hibátlan ebből a szempontból, tehát minden jelenet szerintem ül. Én, én kivenném egyébként uh, szemmendezt ezt természetesen a jocsorabb nem. De nekem, a, nekem a, a nagy hiányzó az Jordan Peel innen. És az assz. Mondok még egyet, jó? Mondtatok még egyet? A Waves című film, az is így hiányzik innen az Oscarról. Azt nem tudom, ismer, vagy hallottatok-e róla. Egyébként meg lehet már nézni a világháló ami egy család szétesése és újra egymásra találása. És azért nagyon izgalmas a film, mert először a fiú testvér, aztán a lány testvér szemszögéből követjük a, az eseményeket. És a fiú testvér egy ilyen extrovertált, nagyon sportoló, drogozik, pörög, mint az állat, míg a, a a huga, az pont az ellentéte, tehát egy csendes befelé forduló lány, és ehhez alkalmazkodik a filmnek a nyelvezete. Tehát a film első fele kicsit olyan, mint egy ilyen Harman Koren film, míg a másik fele inkább olyan, mint egy Noah Baumbach film, és a kettő elképesztően jól működik együtt, és ez szerintem nagy rendezői bravúr, hogy megtalálta ezt a fajta filmnyelvet, hogy két karakterhez teljesen más nyelvet választ, úgyhogy egyébként ő Trey Edward Schultz, aki azt a horrorfilmet rendezte, meg most nem itt a szembe a címe, It Follows. Valami követ. Én ezt nagyon szeretem. Na, köszi, ezt most megjegyze a Vévszakkor. Ez a V politikailag is nagyon korrekt, mert ez egy afroamerikai család, uh, kurva jók benne a színészek, és... Bocsánat, az It Comes at Night című filmet rendezte. Ja, akkor nem érdekel el, <há> uh, Nem mindegy, egy... Uh, szóval uh, szerintem ő hiány, vagy ő beférhetne ide akár. És hajrá, waves. Nézzétek meg! És akkor elkezdtünk a fő műsorszámhoz, a legjobb filmhez. A jelöltek, az
0: asfalt királyai, az ír, Joe Joe Nussi, Joker, Kisasszonyok, élősködők, 1917 volt egyszer egy Hollywood házassági történet, én azzal kezdeném, hogy az oszthat király az egyértelműen a kiemelt előtt számomra. Nem? Vicciáltam? Nem is értem, hogy hogy került ide ez a film, tehát
2: nekem ez teljesen rejté, Jó megcsinált. Én elmondom, hogy miért került ide ez a film, mert mindenki hallgassa meg a, 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 ezzel kapcsolatos podcastünket, ahol megfejtettük, hogy ugye ez a film Hollywoodról szól, és Hollywood alapvetően narcisztikus, és szerintem azért van itt.
0: Szerintem az 1917 fog nyerni, nem örülök neki, de papírformának érzem jelenleg.
2: Szerintem meg a Joker fog nyerni, és annak sem örülök, mert szerintem a házassági történetnek kéne nyerni.
1: És össze is a problémát, hogy igazából két főesélyes ennek a kategóriának, a Joker és a 17, és hát egyik sem érdemelni meg ezt a díjat valójában. Ha, ha tényleg a legjobb filmet keresünk, akkor, akkor nem. azt mondanám,
2: Te azt mondanád, gondolom.
1: Hát, hát a legrosszabb film kategóriába persze, igen, de ne, nem ez a kategória neve. Te a házasságtöltönetet mondtad, Zuri? Simán egyeznék azzal, de ebbe a kategóriába nem csak azzal egyeznék ki, hanem a kisasszonyokkal is, és amúgy pedig, ha megint csak ez, a, amit már elsőtött a mai lenéket személybe, az akadémia, én akkor a legjobb díját az élősködőknek adnám, és egy mondatban összefoglalva, vagy miért, mert fantasztikusan működik thrillerként, fantasztikusan működik vígjátékén, és ö, gyönyörűen összefoglalja, hogy milyen problémák feszítik szét ö, a, a, a mostani világtársadalmait.
0: Én sem az élősködőket írtam be, abból a megfontolásból is, hogy ez ilyen lenne, hogy, hogy nem csak azért teszünk be egy nem amerikai listára, hogy jelezzük, hogy mennyire odafigyelünk a világ is, mint akadémia, ami egyébként nem igaz, tehát, ez az egy puder, hanem akkor ténylegesen is legyen esélye egy ilyen filmnek. Meg hát ezt a filmet tettem a 2019-es toplista első helyére, úgyhogy...
2: Igen, most mi leképeztük a toplistánkat, mert ugye ti ketten az élősködőket mondtátok, hogy valamelyik személy meg a Mariszt. Igen. Én úgy emlékszem, hogy volt már olyan, hogy idegen nyelvű film nyert, nem? A...
0: Volt a né- néma filmes ami egyébként nem volt idegennyelvű, nem beszéltek benne. De az Élet Szép, az, az, nem, az nem nyerte meg a legjobb filmet? Nem, az a idegennyelvű kategóriát nyerte meg. De a Néma filmes ilyen volt, de azt szerintem azon kívül is talán mit volna.
2: Van, mert én a múltkor utána néztem, hogy elég sok. Tehát ez nem, nem, egy, nem egyedi eset, hogy ugye jelölték a legjobb idegennyelvű film és a legjobb film kategóriájában is, mert a, azt hiszem ilyen volt a Róma, ilyen volt a Bábel is...
0: És nem a jelölésről beszéltünk Tudom, tudom, tényleg.
2: csak azon gondolkoztam, hogy nyerte, de akkor nem nyert még. Én
0: az aszfalt királyt venném ki, és betenném helyére mondjuk a, a mit. De akár mutatnám a törbejtőit is, abból a szintén megfontolásból, ha már nem öt filmet választunk ki, hanem ez mennyi is? Kilenc akkor legyen ott egy ilyen igazi műfai film is. Bár mondjuk az aszfalt király is pótol, amit kivennék, de... de az nekem annyira nem Azért itt
2: szerintem könnyű dolgunk van, mert a, a gyakorlatilag az aszfalt király helyett bármi lehet. Tehát szerintem ez a film na, az... na, a... Dénás, ez a film az nem jó. tehát Most,
1: Bocs, én csak arra reagáltam, amikor azt mondtad, hogy bármi lehet, ugye ez most egy ilyen költői túlzás volt a részedről. Ha az a kérdés, hogy törbe ejtre vagy aszfalt királyai, akkor gondolkozás nélkül törbe ejtétre raknám a legjobb film Egyeket,
2: hogyha. Bocsánat, annyira szerintem nem költői túlzás, mert jó, ezt már egyszer lejátszottuk ezt a vitát, és kezdjük újra. De...
1: A hallgatók egy régebbi podcastban ezt megtalálhatják, ezt a véremelő csörtét.
0: Egyébként nem tudom hogy például az James, amit én nem láttam sajnos, de kritikák alapján ne lenne itt jogosabban, mint az a Fad királya.
1: Igen, azt szerintem ez, ez egy fontos hérnyosságunk, hogy azt a filmet most még nem láttuk. Várjuk, hogy ugye Netflixen e. elérhető lesz január végén. Igen. Igen, Várjuk ezt a Netflix bemutató dátumát, és akkor, akkor majd beszélni is fogunk róla.
2: Én láttam ezt a filmet, szerintem Elem Szentler azért annyira nem jó benne, mint ahogy a kritikák sugalják, de nyilván egy aszfalt királyi helyett persze, hogy beférne, tehát. Akkor te azt írtad fel? Nem, nem azt írtam fel, mert szerintem az a film annyira nem jó, az inkább egy ilyen izgalmas, szintén így filmnyelvileg, de például a storyban nem feltétlenül, de majd ezt akkor megbeszéljük. Én is mit írtam fel, de azt már előtted, akkor mondom megint a Waves című filmet, amit már az előbb de akkor ugyanígy lehetne a The Farwell, ami, amit már szintén Ö, említettünk.
1: Sárcok, nem vagyok döbbenve, az amerikai szakírók ö, nagyon sokan hiányolták a The Hustlers című filmet Jennifer lopez de és sem említette ezt meg, hogy lehet? Hát
2: ezt is beszéltük a valamelyik podcastünkben, hogy ö, az a film az nem jó. Pontosan így van, hogy,
1: hogy akármennyire is szeretem Jennifer Lopez-t, az a teljesen tévút az az ő jelölés, vagy a film jelölése.
2: Egyetértünk.
0: Volt Street pillangói. Volt Street pillangói, így, Igen, így van, van, Igen. köszönöm. tekinteni? Déneste a kimaradt filmet, ami szerintek így lenne a helyen.
1: Az Ad Astra, igen. Én, <gül> én, én nevetsz, de te, én nem értem, hogy ennyire egyedül a, azzal a filmet, hogy ezt a top is beraktam. Nekem az, 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 az tényleg, egyébként most ti jöttek állni az Aszfalt királyba, hát az Aszfalt királyi helyett, talán még ti is
2: beraknátok az Ad Astra-t Hát nem. én bemondtam, igen. hogy bármit, tehát... <gül> <gül> Jó, oké. <Okay. gül> is Zoli. Úgy, éjt, én most nem vagy egyedül, tehát azért sokan szeretik az Ad Astra-t. Én is már el voltam rajta, ezt annól megbeszéltük. Én egyébként sajnál azt hittem, hogy te az Avengers végeltékot Fogod ide berakni, mint műfai film, ami mondjuk punk gesztus lett volna, a, hogyha jelölik, yeah, yeah. ha már... nem yeah, hát majd, majd a fekete Majd a, a fekete üzvegy, úgy legyen.
0: Na, akkor ez a végére is éltünk a az
1: oszkáros találgatásnak. De azt, hogy mondjatok el nekem, hogy ti nézni fogjátok, Zoli, kihasználod azt, hogy nem kell éjszakáznod az oszkár miatt?
2: Én nézni fogom, mert itt elég sok ilyen, hogy mondják, ezt magyarul ilyen, ilyen viewer party van, Tudjátok, amikor... Eredményváróparti, mondjuk? Ilyen eredményváróparti, aminek az a poénja, hogy egyrészt lehet mozikban is nézni, az annyira nem csigátsz fel, de vannak különböző bárok, amik ilyen tematikus estével készülnek, koktélok, kiskvíz, stb. És ugye ez vasárnapeste van héttől. Tehát ez egy tökéletes vasárnapesti program lesz, amire... Tervezünk menni, úgyhogy uh, majd beszámolok nektek, hogy milyen egy ilyen parti, és hogy uh, majd megteszem ezeket, a, amiket most mondtam, megteszem, mint tét, és majd meglátjuk, hogy
0: nyerek-e valami díjat. Sőt, hát, ha már így szóba került, akkor én ezen a hivatalosan fel is kérlek, hogy a filmek Instagramjára majd egy-két storyt, meg képet akár lőhetnés róla.
2: Sennyi meg se kell kérned, ez természetes. Na, szuper, vagy akár a
0: Facebook oldalunkra is. eredményt, eredményt, hogy elmondassuk, hogy nálunk járt meg először a legjobb film díj csak nem maradt fönn más is éjszakázni.
2: És akkor azt szerintem lezárhatjuk? Hát szerintem azt elmondhatjuk, hogy egyikünket se csigázza fel most annyira ez az Oscar mezőny, vagy hát nem tudom, nem akarok a ti beszélni, de én azért most nem látok itt ilyen nagyon nagy meglepetéseket, és ilyen huha, nem tudom.
1: Hát igaz, az ember az ilyen versenyekben szereti, hogyha az a verseny izgalmas. És ugye a legtöbb kategóriánál elhangzott az, hogy tudod, hogy magas esélyes, vagy ennek a szinonimái, és én is úgy érzem, hogy nem sok meglepetéssel fog szolgálni ez az éjszaka. Én utájára akkor maradtam fel az oszkármélet, amikor ez a, ez a munkám része volt, itt tudósítsak róla, szerintem most is egy nagyot fog aludni vasárnap éjszaka.
0: És akkor azért ezt még írjátok meg kommentben, hogy érdekel benneteket mondjuk egy ilyen podcast az oszkár után, be reagálunk az eredményekre, vagy, vagy nem.
2: Vagy, hogy úgy általában érdekel a titeket. <gül> <gül>
0: Igen, és már volt az utolsó oszkárosodásunk.
2: Hát ha csak jövőre, hát ha enyedi éldik filmje ott lesz a legjobb. Van egy rossz hírem számotokra, az, a, azt a
1: filmet ugye angol nyelven forgatták, oh. és ezért azt nem lehet majd jelölni a legjobb nemzetközi film kategóriájában. ergo ez a felségem csak akkor játszott az oszkára, hogyha ilyen Küdök szintű, nem is tudom, hype alakul majd kikrülötte, és mondjuk le a szédú kap egy, egy főszereplő jelölést, vagy maga a film a legjobb film. Jó, hát szurkoljunk neki. De amíg az tényleg egy enyedi Ildikó legjobb rendezőjelölést, én úgy érzem, hogy fennmaradnék egyébként. <SZík>
0: <Szík> <Szík> És akkor most valami más. Ha esetleg túl se lett volna a téma, akkor most fejest ugrunk egy igazi klasszikusba az új rovatunkban, amelynek egyelőre még nincs címe, csak annyi történik, hogy újra nézünk filmeket, amelyeknek van valamilyen apróbolyuk. Mondjuk az, hogy 25 évvel ezelőtt készültek, legalábbis az előző két esetben ez történt.
2: Meg az az apróboly, hogy már annyira öregek vagyunk, hogy 25 éves filmekről ilyen, ezeket én tínétserfejjel láttam, gondolom ti is. Meg,
1: meg ugye ez most a szózat harmadik része, ugye az Észventúra és a Fake Turner után vagyunk, és hogyha az, itt azért rendszer azért körvonalazódik, hogy akkoriban, kasszas siker vagy kasszasikernek sikernek szánt filmeket nézünk újból, nem csak.
0: Hát egyelőre így ez volt a meneten, de lehet, hogy a következő alkalommal majd egy alig ismert
2: művészfilmet fogunk újra nézni. Uh-huh. Egy jó, jó üszbeg művészfilmet, 90-es évek. De
1: azért most még mondhatjuk, hogy ez a 25 éves évfordulóját ünneplő hollywoodi kasszasikereket sikereket nézünk újra.
0: Igen. És a mai filmünk a 1995-ös keltezésű Waterworld, ami aktuálisabb mint valaha, hiszen arról szól, hogy jön a víz, jön a Duna, helyett az óceán, mindent beborít, és az emberiség kénytelen mesterséges szigeteken és hajókon élni, és ember-embernek a vízi farkasa. Piranyája. Igen. Ennek is volt a mai? Hát
1: volt egy ilyen magyaros hogy Waterworld vízi világ, de én még nem hallottam élő embert, aki úgy mondta volna, hogy hogy vízi világ. Szóval nyugodtan maradhatunk szerintem az eredeti címnél.
0: Dénes, te voltál egy nagyon ennek a filmnek, de lobbiztál leginkább, hogy ezt vegyük uh, műsorra. Miért?
1: Hát azért, mert ugye először is ez egy nagyon izgalmas blockbuster, már csak a gyártástörténete miatt is, a fogadatása miatt is. Ugye én úgy vezettem fel ezt a filmet, hogy kasszas sikereket nézzünk újra, és biztos már sok hallgató felszítszéltet, hogy ez nem is igaz a Waterworldre, erről is akkor majd beszélünk, és de a fő indok pedig az, hogy ugye az elmúlt 25 évben én ezt pontosan nem tudom elmondani, de háromszor már biztos láttam, és azt érzem, hogy minden egyes nézés után én ezt a filmet egyre jobban és jobban szeretem, és biztos, hogy lesz újabb újra nézés is, mert egyszerűen ez egy, most már tudom, hogy ez egy, ez egy megunhatatlan kalandfilm, ami a maga módján nagyon is egyedi, annak ellenére, hogy ez igazából egy Mad Max az óceánon, szóval ö, olvastam is egy ilyen tök jó elemzést, ahol a Mad Max 2 forgatókönyvét hozzáillesztik a Waterworldhöz, és nem csak a, a világot lopták el, hanem még egyes dramaturgai csavarok, ő, történet pointok is megjelennek a Waterworldben. De szerintem ez nem le semmit az értékéből. És akkor még miért szeretem? Ez a film szerintem egyszerűen jobb most 2020-ban, mint 1995-ben, mert az a fajta hollywoodi filmgyártás, aminek az egyik csúcs terméke szerintem a erőd, az egyszerűen már nem létezik 2020-ban. Ha ez a film most készülne, akkor itt a jetskék meg rozsdás hajók helyett ilyen CGI animációk röpködnének a levegőbe, és ö, ugyanolyan érzés lenne, mint még egy Festen Furious nézni, hogy szép, csilogó, látványos, de olyan nincs súlya dolgoknak. Itt viszont tényleg itt egy fantasztikus élményt ad az, hogy látjuk, hogy a, a rozsdás jazzkék átugornak a, nem tudom, a mesterséges víziváros falán vagy alatta mennek, és akkor te érzed azt, hogy basszus a kaszkodőrök ezt Tényleg megcsinálták, ezt megépítették, és volt egy kevére egy nyolc nevű kiváló akciórendező, aki ezt úgy fel is tudta venni, hogy ö, az izgalom tényleg végig a, a fokára hág.
0: De hogyha leszámítjuk ezt, hogy ilyen kézműves e, trükkök vannak. Hát ezt a kézműves trükköt úgy mondjuk, hogy ez egy 170 millió dolláros film, ugye? Csak, hogy Na jó, ki... de úgy értem, hogy... Hát egy ilyen praktikál <laughs> effekt, ahogy angol mondanám. Na jó, de ha ezt leszámítjuk, akkor minőségleg más, mint egy mai blockbuster, tehát hogy egy ugyanilyen látványi filmről beszélünk, nem? Ez nem. volt a korának a Marvel, korának a Nem,
1: annál <laughs> szerintem sokkal nyersebb a... A stílusa, mint egy Marvel filmnek. Hát ugye itt, itt, mi itt, ugye a Mad Max-ből eredeteszthető a dolog, ezért itt egy nagyon, egy, az elején még egy nehezen kedvelhető főhős kapunk, aki egy ilyen, ilyen magának való durcás ő az emberi kapcsolatokra képtelen, magányos hős. Ugye ez a medvekszű, ugye ez pedig a Clint Eastwood filmekből vettesz, hogy ez egy szép sor van, de én nagyon szeretem ezt a fajta hős típust, és hát azért na, a humora is elég, hát hogy mondjam, ilyen, ilyen anarikus túlzásokból eső humora van, mert az egész film úgy kezdődik, hogy áll egy szakad göncökben Kevin Costner, és hát megissza a saját pisáját. Azért... Hogy mondjam, ilyet sose fogunk látni egy Marvel filmben, hogy Robert Donnie Downey Jr. kimászik a páncéjából és megisza a saját.
2: Ő De üzertét. olyat már láttunk, hogy azik a saját páncéljába részegen, úgyhogy azért ne túl Szerintem te azért szereted nagyon ezt a filmet, mert, mert ez egy western film, azért alapvetően. Ugye a Mad Max is egy ilyen western-es vonalról indul. Ugye ezt ez be is vallották az alkotók, legalábbis én olvastam ilyen interjúkat, hogy ők konkrétan a Mad Max, ugye a Mad Max más kastik részéről van szó, szóval azt tegyünk hozzá. Tehát a Road Warrior-t akarták megcsinálni a tengeren, de maga az alapszituáció, hogy ez a ilyen outsider karakter, egy ilyen szűkszavú, morcos, beúszik lóhelyet be, csónakázik a, a városba, ahol e, ugye egy ilyen különböző kalandokba keveredik, és aztán egy családra talál, ez, ez egy elég, elég klasszikus western alaphelyzet.
1: Ez így van, ez, ezzel nem is akarok ütetkozni, nincs is értelme, elismerem, igen, ez a western hangulat, ez ott van a filmben, és ennek, ennek a filmnek egy egyetlen nagy, de fontos nagyon hatásos újítása van, hogy a jól ismert hangulat, történetet átrakja az óceán közepére és szerintem ez önmagában már ad egy akkora ő, új test a, filmet, a, a, a amilyet ezt újból és újból lehet nézni. Meg hát a grandiózitása, tényleg. Amiről beszélünk, hogy a magányos lovas belovagol a városba, ebből készült száz ilyen Western film, amik általában a Kalifornia hegyekben valahol a Hollywoodtól 120 kilométerre forgatták filmérekből. Itt viszont tényleg az a 175 millió dollár, az, az látszik ezen a filmen. Tényleg baromi látványos ez az egész.
0: Igen, brutális, nagy díszletek voltak, és ugye olyan típusú díszletekről van szó, amelyeket mozgatni is kell, tehát fölnyílnak, lenyílnak. Tehát nem elég, hogy óriásiak, ezeknek mozogniok is kell, és ugye bizonyos szituációkban tudtak forgatni a parthoz közel, mert úgy tudták fölvenni a jelteket, hogy ugye az óceánnak azt a fejét mutatták, ami végtelen. De viszont voltak a jelteket, ahol ki kellett vinni az óceán közepére tényleg, mert valahogy hogy körbe kellett járni, és, és minden oldalról kellett, hogy lássod, hogy víz van. És ugye manapság ez filére bekerül, meg tudják oldani, hogy kitörlik azt a partszakasztot, és ott is oda is vizet varázsolnak, és ugye akkoriban ezt nem tudták megoldani. Igen,
1: szóval lehet, hogy belátom, ezek is romantikus szemlélet, de ez, ez a vagyság, amiről most ugye Sonnyi beszélt, ez, ez érződik a filmen, és ez, ez is ad neki egy ilyen plusz energiát.
2: Igen, hát erről sokat beszélhetnénk, de tényleg az van, hogy akármennyire is realisztikus a CGI, az is terül valami, és ezt hiába másolod le teljesen jól a valóságot, valahogy ez a plusz ott van a, a vászlan, és uh, tényleg ilyeneket már nem csinálnak manapság, ilyen, ilyen elmebeteg díszleteket, meg ilyen uh, óceán közepére kivontatott, nem tudom ilyen, ilyen köralakú roncs, uh, várost, de, de ezek, ezek, ezek tényleg adnak neki egy hangulatot. Viszont Sanyi visszatérve a kérdésedre, szerintem meg pont az a baj ennek a filmnek, hogy ezen túl azért uh, lássuk be, nem éppen a karakterekről, vagy a történetről, uh, tehát, hogy ezek nem, nem igaz ezen nőnek fele ez a fajta minőséghez, amit a díszlet nyújt. Most csak álljunk pillanatra, ezt már előbb kiveséztük, hogy ez, ez egy ilyen
1: arhatipikus veszten karakter, aki keveset beszél, azt is durcásan, ezt, ezt szerintem ezt teljesen jól hozza a Kevin Costner, aki persze a végére megenyhül. Nekem ez, ez így bőven elég volt, amit ő hoz.
2: Igen, csak maga a történet nekem így elég problémás több, több szempontból is, tehát nem, nem nagyon értem mindig, hogy egy kicsit ilyen önjáró a, a sztori, mert például nem értem, hogy miért probléma ebben a világban az, az ivóvíz. Ezt, ezt, ezt ti értettétek?
1: tétek. ugye a tenger az sós víz, és az ember az képtelen a sós víz. A, igen, csak ugye van egy jelenet,
2: amikor mondja, hogy megihatjátok a vizet, mert esni fog az eső. Na most, hogyha esik az eső, a tengeren elég sokat esik az eső, akkor nem sikerült még eltenni a vizet. Tehát tartályokban. Hát az is fogyhat, akkor az az idő. Ja, akkor a másik, hogy építenek léghajót, meg mindenféle szírszard, de még nem jöttek rá, hogy a tengervizet, hogyha lepárlod, akkor abból édes víz lesz. Tehát elég csak egy, egy tükröt, vagy egy üveget megdönteni, és a pára szépen lecsorog. Tehát nem mindegy, ezek csak nekem ilyen apróságok. Azt meg tegyük hozzá, hogy hogy az Istenbe emelkedik meg annyira a tenger szint, hogy csak a Himalája látszik ki. Tehát érted az olyan több ezer méter Pontosan, De erről akartam is
1: beszélni, ugye a film első perce az a világ megalapozásáról szól, hogy mutatja az emelkedő vízszintet, hogy Észak-Amerikának a legmagasabb csúcsa is eltűnik a víz emelkedése miatt. És szerintem ez azért mutatja, hogy ezt a filmet így a történet szempontjából mennyire kell komolyan venni, mert azt mindenki tudja, hogy ha akár elolvadna az összes jég is a világon, akkor az akkor az óceán nem emelkedne 8000 métert, mert ugye most kiderül, hogy csak a Monteverest maradt szárazon, és akkor az azt jelenti, hogy legalább 8000 métert emelkedett a viszint. Szerintem ezt, ha látjuk, ez, ez az első percben ezt a film, szerintem ebből fontos következtetünk arra, hogy, hogy felejtsem el a bármilyen logikai... Pontosan, pontosan, és, mert ő lehet, hogy ez most egy ilyen sekélyes, felszínes értelmezés, de ezt ez, ez tényleg arról szól, hogy ruhában jetskivel rohangálnak, és ö, ö, a egyébként egy a... ezzel,
2: ezzel semmi gond nincs, csak én néha megütköztem az ilyen ilyen teljesen tehát ezeket ki lehetett volna a filmből szerintem gyomlálni, mert uh, igazából nem tesznek hozzá, de, de kényelmetlen ezeket nézni.
1: Eben ez, igazad van, hogy, hogy ezt a forgatókönyvet jobban is meg lehetett volna írni. Ha jól emlékszem, ezzel voltak is problémák, és ugye Joss Vedont is például meghívták, hogy kicsit még finomítson ezen a forgatókönyvön, amire hát ugye ő se tudott, mert ugye ez már a forgatás közben volt, amikor őt felhívták. Meg
2: emlékeim szerint ugye Kevin Costner akkor, tényleg. Ilyen szuper sztár státuszban volt, ugye a farkasokat táncoló után vagyunk, meg a több mint a után, és én úgy tudom, hogy a rendező maga, aki is szállt a filmből a Pontosan, hát két mert, egók, egy csárdában. Igen, egók ütköztek össze, úgyhogy ez szerintem azért nyomot hagyott a filmen. Tehát én értem, amit mondasz, hogy ez ilyen tök jó, tényleg ez a, ez a nekem is a hangulata tetszett a legjobban. Tényleg ezek az ilyen fura ruhák, meg, meg ezek az ilyen műtyűrök szemétből rozsdás meg sós, meg málló szírszar.
0: Ezt tudom írni, bocsánat, egy névvel, felírtam, közben néztem a filmet, hogy Terry Gilliam. Tehát mindenkem teszem hogy ez ilyen Terry Gilliam-es, és eléggé szeretem az ő látásmódját, és tényleg az jutott eszembe, hogy nála vannak ilyen nyers figurák, meg ilyen nagyon fura díszletek, Ilyen képtelen világok, amik valahogy még is működnek, hanem egy sajátos logikájuk. Ugye ebből szempontból a szempontból kellemes meglepetés volt újra megnézni a filmet, hát tényleg nem tudom, húsz éve nem láttam. És ugye amikor legelőször láttam, akkor szerintem nagyon befolyás volt a sajtóviszhang, és erre azt hiszem ki is külön, hogy miért, miért lett ilyen legendájának ennek a filmnek, mert vannak itt ilyen tévképzetek a filmmel kapcsolatban. Az egyik ilyen, ugye, amiről már volt szó, hogy, hogy bukás volt, hát nem volt bukás, óriási siker se volt. Igazából pénz már kezdett termelni, amikor sem, vagy DVD-n. Nagyjából olyan nullszaldós volt a <gül> tehát, volt egy ilyen trükk, hogy valamelyik stúdiót gazdát váltottam az Universal, és ugye meg tudták azt oldani, hogy amelyik a, a gyártás fizette. Tehát hogy a, a gyártás költség megmaradta a régi stúdiónál, és az új, ahova kerültek a jogok, oda már csak a bevétel. Így van. Került, tehát már akkor nyereséges volt, miatt bemutatták volna,
1: ahogy lesz. Hát, csak hogy a, így pontosan nem fogom tudni szentre pontosan mondani, de ugye ennek a filmnek úgy indultak neki, hogy 100 millió dollár lesz a költségvetése, és ugye ez, ez is egy ilyen közismert anekdota a filmre, hogy megkérdezték Spielberget, hogy milyen vizen forgatni, ő mondta, hogy tehát nem forgassatok, az a tanácsom, és nyilvánvalóan többek közt a vízes forgatás a kiszámítottanság miatt is lett a 100 millióból 175 millió a, a filmnek a gyártási költség, amit akkoriban ugye úgy reklámoztak, hogy a világ legdrágább filmje, és ugye a sajtó visszhang, ugye annak már a film gyártása közben megalapozott a sajtó, hogy már akkor beszéltek arról, hogy, hogy Balhé van a forgatáson, túl költekeznek, például, a Zoli említett, hogy Kevin Reynolds és Kevin Costner összeveszett, ennek is nagy sajtó visszhangja volt. Szóval ez a film úgy jutott el a premierig, hogy már meg volt ágyazva a bukásnak.
2: Csak hogy uh, ugye van, van ennek a, az ilyen fajta ilyen stúdió által el, elszálló film, nagy sztára, stb. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen kedvelt újságírói fordulat, ugye a Menjország napjai, meg a, az Istárót ilyen. És ugye ez tökre illettebb a, a mintába, és uh, erre így nagyon rá, én emlékszem, erre tényleg nagyon ráharapott uh, az akkori, amit én annól olvastam, ilyen filmes sajtó, mert ugye még akkor azért internet az... Az nem, nem így volt, mint most, de hogy pontosan emlékszem rá, hogy, hogy ezt így. E, tényleg így e, már, már ilyen sik volt azt mondani, hogy jó igen volt erről rold, az, az buk, bukta meg, szar, meg, stb. Úgyhogy én is úgy emlékeztem, hogy ez egy. Ez azért bukott meg, mert egy szár film, de hogy erről szó sincsen.
0: Egyébként az ilyen tyúk- és tojás szituáció. Nem nagyon tudni, hogy most mi volt előbb ilyen sajtót ellenséges produkcióval szemben vagy fordítva, mert voltak ilyen sztorik. hogy, a, hogy nyilván a sajtózza foglalkozik, hogyha egy film be vannak ilyen kreatív problémák a rendező, meg a főszínész közt, meg túllépik a költsévetés, tehát ez hír. De voltak ilyen ilyen plegykák, még is, amik megjelentek a sajtóba, hogy két kameraman meghalt forgatás közben, amikor semmi nem volt igaz, és akkor erre válaszul a, a, a produkció kitiltotta a sajtóképviselőt, vagy hát nem engedte őket be a forgatásra, ugye a, a sajtónak szokás rendezni ilyen forgatási bejárásokat, amikor ott Nyilván. Nyilvános napot. Na ez nem volt meg ugye, és akkor erre föl nyilván a, a, az újságírók még kevésbé voltak jó a filmmel kapcsolatban. Igen.
1: És így, így folytatva, amit már egy fél, így végigmentünk a, a számokat, hogy ö, ugye 175 volt végül a gyártási költség, ugye nem tudhatjuk, hogy mennyi volt a marketing, de nyilván legalább 50, vagy annál is több. És a világszinten ilyen 250-260 millió volt végül a bevétele, a mozis. És ugye erre mondta Sanyi, hogy ekkor még nem volt nyereséges a film, de aztán nagyon sok TV-nek, videó megjelenések, tévé eladások, és így szép lassan az évek alatt ez a film elkezdett nyereséget termelni, és ugye most a, én azzal a véleményem el, hogy ez egy meglepően jó film, messze nem vagyok egyedül, ez sokak számára azért ez egy, egy, egy kultfilmé nevesedett, és pont ezért ez a film folyamatosan is még, hát, a maga kicsi, kicsi centenként hozzáadva, de mai napig termeli a nyerességet, és például most a, egy, egy nagyon jó brit Blu-ray DVD cég adott ki egy, egy kétlemezes exkluzív belőle. bocsát, bocsánat, bocsánat háromlemezes, ez is mutatja, hogy, hogy ennek a filmnek van közönsége.
2: Hát igen, én, bocsánat, én azt hittem, azt hittem, hogy azért is hozott Dénes ezt a filmet, mert ugye ez egy elég nagy megjelenése volt ennek a, a brit a zeros. Film.
1: Igen, igen. Ő meg is vettem egyébként. Én már csak a két lemezes verziót, de megvettem.
2: Tehát, hogy ez egy teljesen új transfer, egyébként gyönyörűen néz ki, három különböző vágásban hozzáférhető film. Mindegy, az csak azért mondom el, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen nagyszabású Blu-ray megjelenés volt, ami pontosan azt mutatja, hogy kultfilm mély, kultfilm mély vállás rögös útján már régen elindult ez a film.
1: Ez az ökológiai katasztrófa, globális felmelegedés. Nyilvánvalóan ezt már kiveséztük, hogy így tudományosan nevetség. Amit ez a film bemutat, de hogyha ettől emelkedők sem, tudom, hogy allegórikusan, metaforikusan nézzük ezt a filmet, azért azért, na, azért van benne egy, egy ilyen nevelő célzat, ami szerintem
2: nem baj, hogyha megvan egy, 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 egy látvány filmben. Sőt, hát szerintem a, szerintem a filmnek a maga a legkellemesebb meglepetés számomra az volt, hogy a, ugye ez a Dennis Hopper karaktere ugye egy, egy ilyen főgonosz, és az ő ő ideológiája, meg ahogy ő szervezi a, a körül, köré embereket, az egy nagyon, nagyon valós kritikája egyébként. Ja, a kapitalizmusnak.
1: Ő az, az igazi kizsákmányoló vadkapitalizmus, Pontosan. amit ő csinál.
2: Tehát most, oké, tegyük félre, hogy mennyire vicces, hogy ők ilyen uh, láncdohányosok, akik uh, cigitoztanak. Ez szerintem egy nagyon vicces geg, nyilván nem lehet komolyan venni. De, de amiket mond például, hogy ő nem tudja, hogy hova tartanak, csak az a lényeg, hogy tartsanak valahova, és hogy minél több hely kell, és minél több uh, erőforrás, hát ez. Uh, ez a mai napig aktuális, sőt, igazából aktuálisabb, mint akkor. És ez egy, ez egy nagyon fontos része a filmnek, amit egyébként nagyon komolyan is kell és lehet venni.
1: Amúgy egyébként, amit még kifiguráz ez a film, a Dennis Hopper Crockettén keresztül, ez, ez az amerikai Manifest Destiny mitosz. Amiket te is mondtál, hogy, hogy új területet elfoglalunk, csak a gyarapodás a lényeg, hogy minél nagyobbak legyenek, ugye a százalékok, a, a termelés, ez egyértelmű, meg a küldetés tudata is benne van, hogy elfoglalunk egy új kontinenset és feléjük a természeti erőforrásokat, és kifigurázza.
2: Na mondok még egyet, hogy a hajó, amin vannak, ugye az egy olajtanker, és az Exxon Wald, ami ugye a Mexikói öbölben hatalmas szennyezést okozott, és hogy ezt a hajót gyakorlatilag ilyen rabszolgaként, gályarabokként eveznek, ugye, az ott élők, ez szerintem egy elég jó metafora, ugye, mondjuk így a kapitalizmusra.
1: Tehát ezek nagyon finom dolgok. Számolják, ez például egy nagyon-nagyon szép ellentmondás a filmben, hogy a, a 90-es években a világ legdrágább filmjének kiáltott produkció egyben egy antikapitalista üzenetet hordoz magában, ami kapcsán a legtöbb beszélgetés arról szól, hogy most nyereséges ez a film, vagy nem. Szóval ilyen ilyen őrítő ellentmondásokkal van tele az egész, meg nyilvánvalóan ez a film arról beszél, hogy hogy ne zsigerejjük ki a természetet, mert azzal a saját életformánkat pusztítjuk el, Közben pedig ugye arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy ebben a filmben még mindent megépítettek. Ergo, ez a film sokkal környezetszennyezőbb, mint mondjuk egy mai látványfilm, amit mindennel komputerre csinálnak meg. Szóval ez nagyon izgalmas számon hogy csak minél jobban belegondolok ebbe a filmbe, annál többen az ellentmondás.
0: És mennyire vók ez a film, különösen tekintettel a főszereplő? A Kevin Kostinát alakított macsó figurára.
1: Hát egyáltalán nem vók. Hát van benne egy zöld üzenet, amit viszont egy ilyen, ilyen kőkonzervatív vesztén ad a tudatunkra. De ez, ez, ez a 90-es évek terméke, ö, szerintem, amit itt, ez, ez a kategória, ez, ez olyan kicsit anachronisztikus lenne. A, azért van
2: benne egy pici vokság, mert ugye ez a karakter, ö, ő nem ember, hanem már egy ilyen mutáns. Tehát, mondjuk, hogyha megfeleltetett bármilyen elnyomott kisebbségnek, akkor, akkor van benne egy pici pici vókság, de hát ez nyilván Western filmből jön, ez a fajta karakter, aki ugye a, mondjuk egy Western filmből jön, valószínűleg egy félvér lenne, és akkor uh, ugyanott lennénk.
1: Igen, igen, akit kidobnának a kocsmából, mert, mert igen, büdös nigger. Igen,
2: tehát uh, mondjuk ebből szempontból nem vók, de mondjuk ahogy az asszonnyal bánik, az, az azért kicsit toxikus Hát egy Maszkulin. pontosan,
1: igen, igen. Ott, ott, azért, ott azért nagyon megjelenik az, az igazi ötvenes évek veszten filmhangulata az de a hajlón, ahogy is, bánik vele. Tehát, hogy
0: abszolút rá van készülő arra, hogy a túlélését minden feláldozom, tehát az ő világában, ha nem figyelsz oda egy pillanatását, akkor vége. Jó, tetsz. én ezzel most nem bántanak, hogy teljesen Tehátása logikus. az azért kicsit változik, nem? Tehát. Amikor ellolgó, ellolgó, elhajózik a napelemente, addig egy picit más ember lesz talán.
1: Pontosan, igen, igen. De hát az is az a tipikus veszten búcsú, amikor John Wayne elköszön a nőtől, aki mindenki azt szeretné, hogy jöjjenek össze, de ugye ő John Wayne, akinek el kell lovagolnia, és akkor tesz még egy ilyen bátortalan mondatot, hogy azért még egyszer visszatér. És akkor a naplemente hiányzik az egészből.
2: Hát igen, ez a klasszikus, hogy ugye nem léphet be az igazi Vesten, nem léphet be a küszöbön, tehát ő nem lehet egy domestikált tér- ilyen házi férj, hanem neki el, el kell lovagolni a...
1: Igen, mert akkor a misztikus, a misztikus ködrök talál lép benne
2: Meg hát még ott a tenger, amit fel kell fedezni, tehát... Ja, de egyébként a
0: nőjük és is elég erős. Erős, igen. igen. Tehát igen. akkor szembeszáll a férfivel, van egy olyan pontja a filmnek. Szerintem még azt, hogy a film közben a jegyzeteimhez, hogy kár a happy end et és most nem tudom, mire gondoltam, meg is ha úgy veszünk, akkor az egy hagyományos, vesztenes befejezés. Nem, a... nem igazi happy end, mégis ha úgy veszünk, akkor a főszereplők az, hogy megmenekültek, nem? Meg, de
1: hát ez csak egy kis anekdota, de nekem az nagyon tetszett, én. meg egy kicsit furcsa is, hogy én ugye a, a leghosszabb vágatot, az úgynevezett Ulises katot néztem meg, is? És, és abban ugye már szerepel az, hogy, hogy amiről már beszéltük is, hogy a, a, a film utolsó nagy végső poénny, amikor egy ilyen feliratból kiderül, hogy ők a Mount Everest tetején állnak. És ezt a Kevin Reynolds lenyilatkozta, hogy neki ez egy ilyen hatalmas, olvasta a forgatókönyvet, ezek egy ilyen hatalmas pinatnak képzelt el, mint mondjuk a... ő konkrétan a majmok bolygóját mondta, és a szabadságszorot. És ez egy kicsit azért nevettem, hogy itt ez egy kicsit elszaladt felelő, mert tényleg egy, egy frappáns de én ezt nem, ne, nem mondanám egy szinten a majmok bolygójának a, a,
2: a meglepetésével. Hát sőt, szerintem ez kontraproduktív volt. Tehát, hogyha ott nem tud... Meg, hogy hol vannak, jobban járunk, mert, mert tényleg nekem ezzel ilyen Most akkor hogy kerültek a felhőkarcolók felől? Tehát ugye, lemerülnek, és látnak. Aztán ilyen 7-8 napot repkednek egy léghajóval, és már egyébként a földgolyó másik oldalán vannak, a Himalájánál. Meg ott akkor a kislány, hogy onnan származik, és nem ázsiai, na mindegy szóval, teljes káosz. Tehát értem, hogy jól néz ki, csak hülyeség az egész. Tehát. Persze,
1: persze, teljesen hülyeség, de ugye A rögtön az első percben elárulja magáról, ezt már mondtam, hogy teljes hülyeség. De, hogy tehát, hogy ahogy az ember elkezd azon gondolkozni, hogy úristen, hogy most akkor le tudnak úszni a tenger aljáig, de akkor a tenger alja az minimum 8000 méter, vagy még annál is több. Akkor hogy is van ez? És ugye, igen, igen, ha az ember elkezd ilyeneken gondolkozni a Vótervőt közben, akkor vége, mert ilyenből mondjuk 10 percenként van legalább egy.
2: Igen, lehet, hogy ez egyébként a hosszú, mert én nem emlékszem, hogy m- milyen jelentek vannak extrában ebben az Ulysses Card-ban, mert én is azt néztem meg, de hogy ha ezeket kiveszik, akkor ez a film valószínűleg sokkal jobb. Tehát ha kiveszed ezt a himalájás táblát, meg kivennéd azt, hogy ők le tudnak merülni a felhőkarcokhoz, és egyébként egy picit úszkálnak, és már egy ilyen csom felett úsznak. Kell. Igen, Tehát ezek igen. ilyen teljes agyrémek.
1: De csak egy két dolog, hogy akkor van egy jó hírem számodra, Zoli, hogy, hogy a Mount Everest tábla az csak az Ulysses 4 szerepel, a mozi változatban nem szerepelt. És ez például kevésre, ez ez, ezt nagyon nem tetszett neki annó. A másik pedig, hogy csak é- é- érzek egy kis, ilyen kis kettős mércét, hogy, hogy amikor nézzünk egy ilyen, nem tudom, ugye van ez az olasz posztapokaliptikus filmek, amik ugye ugyanúgy a Mad max ott például mindenki azért szereti őket, mert teljesen őrültek és hülyeségek vannak egymásra halmozva. Volt is szerintem ilyen, csak ugye tisztalánnyi pénzből. Itt viszont ezeket rögtön már hibának vesszük, amiért mondjuk egy olasz filmet, pedig ilyen, ilyenezünk.
2: Ebbe egyetértünk. Jó, de
0: úgy vagyunk vele, hogy egy Hollywoodi szuperprodukciónál csak van rá pénz, hogy megfizessük a forgatókönyvírókat, hogy... E, jó, ez igaz, igaz, igaz Nem két igaz. perc alatt kell ezt a könyvet. Nekem is lett volna egy ilyen kötözködni való Pillanát. sok közül. Én azt nem értettem leginkább, hogy hogy lehet az, hogy ugye látható, van írásbeliség, meg vannak könyvek, tehát találkozunk könyvekkel, mégis teljesen elfelejtették a, az emberek az összes korábbi földrajzi tudást, tehát hogy rácsolálkoznak, hogy itt földrészek voltak, szárazföld volt korábban, tehát hogy ilyen anemdoták meg legendák vannak, mindenféle történelmi tudás elveszett teljesen, ez teljesen hihetetlen. Hát de
1: de ez, ez minimum több száz évvel van a nagy özönvíz után, mert ugye egyrészt kialakul egy mutáció, és ezben beszélgetnek is arról, hogy ez a régi világ az már csak egy mítoszokban létezik. Szóval, ezt emlékszem, ez nincs kimondva, de a hogy összerakjuk a képeket, itt minimum több száz év telt el, és nyilván egy egy globális katasztrófa után az emberiség mindenféle téren így visszafejlődik, a civilizációs értékek nagyon nagy része elveszik. Hát ahogy kinéznek, ugye az életük nagy része abból áll, hogy túléljenek, és én, én, számomra ez nem volt ilyen ö, micsoda én tőle, dolog.
2: Kérdezek tőled egy szakmait, mert te ugye geográfus vagy. Ö, Jaj, hogy, köszönöm. Hogy, Csupa fő vagyok. így ö, fogod a napot, és hozzánézed azzal a szögmérővel, aminek nem tudom mi a neve, az még önmagában nem elég ahhoz, hogy meghatároz ilyen hosszúsági, meg szélességi köröket. Tehát, hogy nem kell ahhoz tudnod mondjuk, hogy a, merre van a Mondjuk a nulla.
1: Ez egy jó kérdés, ez ezért is gondolkoztam el, de hát passz, ehhez tényleg, Ez Kolumbusz Krisztós, Kristófnak nem, azt hiszem az, az a szextáns, vagy mi a, az, az a műszere, de ami mindegy, a kezébe bocsánat, volt. ez
2: tényleg ilyen túlször és én még én nem szoktam ilyen lenni, de. de...
1: Például, épp én abba szoktak belekötni, és nyilvánvalóan igazuk van, hogy igazából csak annyi, annyi, annyi kellett a térkép megfejtéséhez, hogy megfordítsák a lányt, mert fejjel lefelé van a térkép. Azért vicces, hogy ennyire azért csak nem lehetek
2: ostobák az emberek. Én egyébként azért azt nem emlékeztem pontosan a filmre, de azt hittem, hogy az derül ki, hogy az van a hátára írva, hogy édes savanyú. <hállt> jó van,
0: jó van. le <hállt> lehetett volna rajzolni, ami hátára írva, és nem kellett volna hurcolászni. Nem
2: <hállt> ne legyünk ilyen gonosz, rossz
0: valahogy ki kéne azt használnia, hogy aktuális a film a témája miatt, ugye itt a klímapara miatt, én el tudnék képzelni egy sorozatribútot mondjuk a demo Lindelof-t az HBO-n, és akkor ilyen tök vicces dolgok egyrészt Kevin Costner cameo, ami adná magát, akár kapna egy szerepet is, és ö, kaphatna egy ilyen epizód szerepet a Greta Thunberg benne. El tudnám képzelni őt ilyen törzsi ö, jelmezben, ahogy a Skiabály meg itt harcol a környezetszennyező emberekkel. És akkor Trump játszhatna egy ilyen nagy izé, olajfűjó uh, <gül> Hát, egy Trump lenne az, ami a Mad Max filmben az
2: a... volt, a Vernon Wells.
0: Nem, hanem a legújabb Trump, a Fury road
2: ja, ja, igen, igen. igen a, 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 nem tudom, ilyen Joe. És akkor lennének ilyen macája, akik teljel itatják. Igen, igen, igen. igen, abszolút. igen. abszolút. Engem nézném, megatt, ez engem ez, megatt, annyi, ez abszolút menne.
1: Talán egy fokkal komolyra fordítva forítva, Hollywoodnak szerintem ez az adóssága is, hogy, hogy, hogy valamit kezdjen ezzel ez a, ezzel a közelgő ökológiai katasztrófával, mert tényleg, ha csak a profitot nézik, ebből kiváló látványos trillereket, katasztrofa filmeket, bármit lehetne csinálni, és ehhez képest nem azt mondom, hogy nem nyúltak el ez a témához, de nagyon kevesen. Hát el. a hónap után volt ilyen. Hát igen, és azért abból nem lett kultfilm, Na, mondjuk így.
2: Hát ugye az a probléma a klíma katasztrófával, hogy túl globális és nagy időtávot fog át, tehát ezzel nehéz ilyen hőstörténeteket kreálni. Én egyszer összeszedtem egy pár ilyen filmet, de tényleg nagyon kevés van. És általában ugye a háttérben jelenik meg csak. Tehát, tehát ez tényleg nagy a Hollywoodnak, de szerintem egyébként, mivel most kezd igazán áttörni ez a téma, mármint hogy tényleg bekerül a közbeszédbe is, és az egyik legfontosabb téma lesz, szerintem jönni fognak ezek a filmek, és akkor talán jön egy új Voter World is.
1: Hát és, és ugye most a 90-es éveket éljük újra, ugye Bad Boys újra van a mozikban. Most például teljesen friss hír, hogy Halálos Fegyver 5 is lehet. Még az persze a 80-as évvel kezdődött, de átsúszantasodott. Szóval megnéznék egy, akár egy egy Waterworld rebootot, egy Waterworld sorozatot, vagy csak bármit, ami ami csak így érintőlegesen kapcsolódik ez az univerzumhoz, mert szerintem itt egy olyan világ lett felépítve, amivel
0: érdemes kezdeni valamit, érdemes folytatni. Fantasztikus végszó. Akkor várjuk a javaslatokat kommentben, hogy milyen filmekkel foglalkozunk legközelebb. Azt nem garantálom, hogy azzal is fogunk, de kíváncsiak vagyunk. <gül> <gül> És azt nem tudom, hogy el e nem beszéltünk meg, de elindítunk egy egész komoly projektet a következő adásunkban, vagy legalábbis még februárban az biztos. De nem mondd el, hogy mi az. Egy egész éven át tartó sorozatot, úgyhogy uh, arra készüljetek fel. Kösd te bennük a Spotifyon Mindenhol várjuk a szöveges értékeléseket a itunes főleg. És a filmvilág.com Patreon oldalt is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, ott lehet bennünket támogatni a filmilág folyóiratot, de ezzel közvetve a podcastet is. Köszönjük azoknak, akik eddig már támogattak bennünket. Köszönjük a figyelmet és sziasztok! Sziasztok! Hát akkor, Vitorlák, boncs
1: irány nyugat, minden matróz, vagy hogy mondják a tengerészek? Ez nem sikerült
0: tulajtam ami biztos
2: biztosságos de sziasztok nagy legközelebb hello